1: Zweiter Tag, zweiter Abend. Wir beide sitzen wieder hier, wie auch schon gestern. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und es hat wieder aufgehört zu regnen. Tatsächlich ist es Bremen die Stadt, wo es ständig aufhört zu regnen. Und es ist immer noch die Stadt, wo der IRC 2018 stattfindet. Heute war der zweite Tag. Wir haben mehr mit den Leuten in der Ausstellung gesprochen. Haben jetzt auch mehr kurze Interviews äh, im Gegensatz zu gestern. Kein so wirklich langes. Ich weiß nicht, wie waren deine Interviews?
2: Ja, so eine Viertelstunde. Beide, okay.
1: beide so eine Viertelstunde. Okay, also Frank hat ein bisschen länger mit den Leuten geredet, aber wir fangen mal vorne an. Ähm, ich war morgens äh, in einer Keynote-Lecture über Space Law. Das ist auch alles, was ich darüber sagen kann, weil ich nichts verstanden habe. Das war bestimmt sehr spannend, aber es war halt wirklich auf Anwälte ausgerichtet. Und sehr viele es war so, so sehr intern, so nach dem Motto, ihr wisst ja, wie das ist.
2: Inside Baseball,
1: wie der Amerikaner so schön sagt. Genau und ich bin dann rausgegangen, weil anscheinend also ich habe irgendwie gedacht, das wäre informativer, aber es war mehr so eine so eine Buzzword-Lecture. Also war bestimmt spannend für so Fachleute, aber nicht für äh, den einfachen Menschen von der Straße.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber, Was? Aber wir, wir hatten irgendwann im Laufe des Nachmittags hatte ich mich mit Andrew Jones nochmal äh, mhm. getroffen und. Äh, einem einem indischen Briten an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann äh, Warte, ich habe seine Businesskarte die Businesskarte ja. genau ja und da hatten wir da hatten wir ein wenig ein wenig geschnackt noch über über Recht und so weil wir äh, aufgrund des Bierangebotes bei Kness äh, <lacht> <lacht> wo direkt in der Nähe äh, die Luxemburger waren, sind wir dann irgendwie darauf gekommen, dass ja Luxemburg äh, ein eigenes Space-Law hat und so mhm. weiter. Und dann haben wir dann ein bisschen über über Space-Law geschnackt. Äh, das ist der Gurbier Singh, äh, der übrigens auch ein wenig Deutsch kann und angekündigt hat, diesen Podcast zu hören. Von daher, äh, lieber Gurbir, äh, ich habe mir jetzt deinen Namen hoffentlich gemerkt. Ich habe jetzt die Chance, ihn zu vergessen.
1: Der tatsächlich... Äh das Buch über indische Raumfahrt geschrieben hat und wir werden versuchen, ihn für ein Interview zu bekommen äh, und mal mit ihm über die Geschichte der indischen Raumfahrt zu reden.
2: Ja, entweder, entweder noch hier auf dem IAC oder irgendwann später. Das wird sich einrichten lassen, denke ich.
1: Genau, also wahrscheinlich auch vielleicht eher später, damit man ein bisschen länger reden kann, in ein bisschen, äh, äh, ruhigeren, in einer ruhigeren Atmosphäre, weil ich denke, er hat schon viel zu sagen. Ja. Was, was meine zweite Veranstaltung dann war, da bin ich sehr spontan gegangen. Chris Ferguson, den kennt ihr vielleicht aus unserer Berichterstattung, war früher Pilot vom Space Shuttle, ist jetzt, äh, Commercial Astronaut bei Boeing und hat den Boeing CST 100 Starliner vorgestellt. Und es gab dann so eine kleine Q&A-Session an diesem Starliner-Modell, ähm, wo ich spontan hingegangen bin.
2: Ah, dieses Viert dieses Viertelding, wo der vordere, äh, der vordere Zylinder so halbiert äh, mit zwei Sitzen und so weiter, alles da ist. Okay, alles klar. Genau,
1: das ist das. Ich glaube, da kann man sich auch reinsetzen, wenn man ja. will. Und Genau, da will ich gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich habe das aufgenommen. Das Audio ist leider nicht so gut geworden, weil es nicht so eine gute PA-Anlage dort gab. Ähm, aber ich werde versuchen, das so herzurichten und nachzubearbeiten, dass man es angenehm hören kann. Und das hört ihr jetzt.
3: So The Starliner going forward
1: for the foreseeable future. Okay.
3: Um, now that
4: said, there's capabilities to launch on just about any uh, any medium class vehicle that's out there. Uh, as you well know, uh, the Vulcan rocket is well uh, underway as far as development's concerned yep. with ULA, which will be a replacement for the Atlas V. And we're looking in the out years what it would take to uh, to integrate the, uh, the Starliner with the with the Vulcan. But we're working very closely with our ULA partners in terms of ensuring we have assured access uh, through either the Atlas V or the Vulcan, uh, the service the International Space Station, through which uh, what I believe is going to be 2030 if everything goes well in Congress. Thank you. Questions?
0: you, you still use these tiles for this as a shelter?
4: We do. Uh, we, we, of course, have an ablative heat shield for the base heat shield that um, absorbs the, the brunt of the heat on re-entry. Uh, but we have uh, shuttle pedigree type tiles that go in the, in the less thermally strenuous areas, namely along what we call the back shells, the, uh, the, the perimeter not on the base. So we'll have uh, various densities of tile uh, that again have shuttle pedigree that will go all the way up to the forward heat shield, uh, which is the, um, uh, the part we jettisoned to expose the parachutes. So, and there's actually a hot side and a, and a cold side even of a symmetrical vehicle like this. So you'll actually see some black tile on the hot side, which historically the black tile has been uh, more thermally uh, capable.
3: Yeah.
5: So the,
4: the, so the technique is the old old world The Technique is very similar, and the areas yeah. that are, aren't covered by tile will be covered by very familiar thermal blankets, not unlike those that were on the side of the space shuttle. So. We have a thermal map of the outside. We protect the, the areas necessary to cover the heater branch. So,
3: When I prepared in 1980-1978 uh, for the first space shuttle flights, yeah, I prepared as a child. Yeah, I read, okay, um, we will have four, four shuttles, and um, each shuttle will go for uh, for 20 missions per, per year. We know That didn't even uh, the turnaround time was was too long. How long will be the turnaround time for for uh, for this uh, Starliner? Yeah,
4: that's a good question. About five to six months. So from the time that we recover uh, the vehicle in one of our five landing spots in the western United States, uh, it'll be five to six months before we can turn around and launch that vehicle again. So. We will uh, alternate right now between the two orbital vehicles, which is spacecraft two and three, and for the uh, for the mission that NASA has requested, that definitely we'll provide ample
3: coverage. Mm -hmm. And um, what is, what about the interoperability uh, of the system? Can you um, can you uh, manually? Uh, Can you
4: take over manual? Right. So your it's, control. Oh. It's autonomous. So the vehicle is designed to launch and rendezvous with the International Space Station without any cruise intervention, uh, and that's the way for our uncrewed test flight. The vehicle yeah, will fly. Um, it is, however, capable of being taken over manually uh -huh. if need be. Uh, we don't anticipate that. We'll exercise that capability during crewed test flight, and uh, of course. Like any good pilots, the NASA astronauts would love to fly the docking by themselves, uh, but we're going to encourage them to stay with the autonomous system. But um, by requirement, we do have to have the ability to take over manually and, and do whatever's necessary. And, and uh, we're looking at all the critical mission phases where additional training might be required to, to manually operate and fly the vehicle. And that's actually what we're doing right now, going through all sort of the human factors, interfaces, uh, crew workload, error analysis, task analysis, to make sure that the crew has the resources necessary to fly the vehicle and operate it manually if need be.
3: Um, the other systems, for example the Space Shuttle also use, from, from um, entry into orbit to docking was two days. Now, Soyuz has a cap uh, capability of uh, uh, six-orbit uh, rendezvous, or three-orbit... less than six, but Yeah, yeah, yes. less than six. And uh, what about uh, the Starliner concept?
4: Uh, we can dock as soon as six hours after launch, so a similar sort of uh, three-to-four-orbit rendezvous. Um, so the capability is there, but the availability is driven by orbital mechanics. Yep. So yeah, there absolutely. are generally only a couple days in the year, because of the latitude of where the Kennedy Space mm -hmm. Center is, that you can actually get a, a flight day one rendezvous, and, and we'll likely always aim for that. Yeah. But there so. are so many constraints to launch that more often than not, we'll probably end up with a what we call flight day two rendezvous, mm -hmm. uh, somewhere within the first 24 hours. So the crew may spend a night sleeping up there, but. It shouldn't, shouldn't be a problem, but yes, we do have the capability to dock on the on the first day if needed. Talked about uh, crew training. What are you going through right now in terms of the crew training process with your, your NASA app, uh, crewmates, and how much of that time is spent on Starliner systems and how much on space station systems? Yeah. So, uh, good question. Um, <laughs> good. As uh, as you're well aware, uh, Boeing signed up to keep this, the the crewed flight test vehicle and the crew. Uh, dock to the space station up to six months if needed, and of course that would be the case um, if uh, if we if we uh, saw a gap in the ability to get Americans back and forth. So even though that is I'll call it Plan C, uh, we can't wait until that happens or we find out that that is in fact the case to start training. So we actually the, the lion's share of what we're doing right now is actually preparing some of the non-perishable uh, training or putting that, some of that non-perishable training under our belts. So, a lot of medical work, right, to make sure that um, we're all good to go for the full six-month period. Uh, some light ISS systems work, uh, Eric and Nicole, the other NASA crew members, uh, they're beginning uh, the, the EVA training necessary to, to perform a contingency EVA, if, if that should happen while they're up there. So, a lot of the initial groundwork is being laid, and we're interweaving. Uh, the, uh, the Starliner classes, as they're prepared. Of course, this is the first time out of the block. So, in addition to testing the vehicle, we're all also testing the training program. But, but Nicole, uh, myself, Eric, have been participating in, in a lot of the developmental work in terms of um, what they call mission uh, mission ops. Uh, I think we're calling it M O S T. Right, mission ops simulation testing. Uh, and We've been doing that for about a year now, so we've been having ascent, uh, re-entry, uh, rendezvous docking simulations, so we're pretty well versed. I think what we're more doing is making sure that the whole training flow is well understood and the lectures and the syllabus are well prepared for, for the first PCM crew that comes shortly after, uh, after us. So a lot of it is ad hoc. A lot of it, you know, in addition to ISS and and Starliner system training, there's a lot of test work going on. So we're trying to do the appropriate amount of um, appearance at our software integration lab uh, and watch the vehicle as it goes through interface testing at, at ASA which is there in Houston. And uh, just to really get, uh, not just an understanding of how the vehicle works, but how the vehicle responds and where the issues are that, that we're going to have to decide whether it's okay to fly with or whether we need to fix it right now. So that's really where we are. And we've been at this for about two months now, since early August. I think we're certainly on track to fly mid-next year if uh, if called upon. And um, um, I think NASA would like to make a, a short, long-term decision sometime around in March of next year on how long we will actually end up staying. So, Uh, if, if you like the plan today, just wait a week and the plan will surely <laughs> change. Uh,
1: how much of the original price of the Starliner do you need to reinvest to refurbish it? Or Reusability versus just disposal? Yes.
4: Um, good question. I don't know if I have exact numbers for you. And if I did, I don't know if I could give them to you. <laughs> But suffice it to say, when we built the vehicle and we designed the system, All of the components that we could put in the, in the crew module and, and recover and reuse, we have. So the service module, which is the parts that, that's disposable every uh, every mission, um, small batteries, small avionics boxes. In the terms of pr uh, propulsion controllers, um, all the brains are in the crew module. So the, the recapitalization. To, to dispose of a service module every time has been kept to an absolute minimum. Uh, and the way we're making it cost effective from an assembly perspective is right now we have eight missions under contract, two test flights and, and six service flights, and what you'll see is we'll build all those service modules and, and put them on the shelf uh, so they're ready to use. And then if called upon for additional missions in the future, we'll bring the team back in We'll uh, we'll stamp out more service modules so we can build them efficiently. Um, hopefully, that sort of scratched the itch a little bit there. But uh, you know, reusability is a is a very um, popular topic in spaceflight right now. Um, and uh, suffice it to say that the business case closes with the way we've elected to construct the vehicle and recover all of the avionics and the crew module to be used again. And of course, landing on land helps us an awful lot too. We don't have to have uh, we don't have the saltwater environment that we would have to um, sort of scrub out of the vehicle. Um, so there's some certain advantages that will uh, neck down our turnaround time uh,
3: just by virtue of landing on land. So how does Starliner compete with the other new U.S. crewed launch vehicle? for ISS, the Crew Dragon. What's what's unique about Starliner that? SpaceX
4: doesn't have, and maybe vice versa. Well, I'm a little partial, so of you're, you're going to get a one-sided <laughs> one answer. Uh, you know, I, I don't know a, a tremendous amount about uh, space, uh, SpaceX's design. Um, if I had to sort of compare the vehicles a, a, as I know it, um, I would say that Boeing has, um, has rolled in what we've learned through our 60 years of human space flight into the crew interface. Uh, it is a lot simpler uh, than certainly the Shuttle, Apollo, Skylab, uh, and, and Space Station. Um, it's a more traditional approach, I think, that NASA is more comfortable uh, in, in some aspects with. Um, but uh, um, and, and I know that the way that we intend to operate is very familiar to NASA. In other words, we actually hired back uh, a select segment of NASA's mission operations team yeah. who has worked very closely with the NASA customer, because they are a part of NASA, uh, to ensure that the way we intend to operate is very well understood. And I, I, I do believe there's a degree of comfort that, that we enjoy from, from NASA as well. Do
3: you see it as competition or more being complementary services by both, both companies?
4: Uh, It's a great business. I'd love to see 15 people, right. <laughs> uh, 15 organizations uh, flying back and forth to low Earth orbit. I think when we reach that level, we will truly become uh, very successful. Uh, you know, I, my comparison is to the auto industry and the commercial aviation industry. The more we did it, the better we got. Right. And who, who could have ever envisioned a, a near zero accident rate in commercial aviation 50 years ago? You know, nobody. And look where we are today. So clearly. <laughs> Um, you know, process control, um, experience, right? Flying more often is a way to make spaceflight safer. So, from my perspective, the more entities, the better.
3: Right, right, and that includes the Russians still, because Soyuz will continue to fly. Of course, that's much older, but no. in, in a way, that's a very proven and I don't know if it's cost effective, but it's a proven system no, as well.
4: No, you're, you're spot on. Is uh, you know the Soyuz system is 50 years old. 60, I, I think, if you count everything in yeah. a way that they, they operate, and they have made incremental small improvements and demonstrated process control that makes it the safe vehicle that yeah. it is. So yes, it does include Soyuz as well.
6: I was curious. Uh, uh,
4: can you update us on the uh, uh, investigation into the valve issue you had on the Uh The valve issue. This is the the hot fire right. the hot fire test. Um, Yes, I won't. I won't claim to know every detail. I do, however, know that we have settled on a, a couple key, you know, one one hardware fix, one software fix that will mitigate the problem we saw with uh, with HotFire uh, earlier this year. Um, they will be rolled into um, the next HotFire test because we'll have to go repeat an element of of what we uh, did not prove to ourselves back in the first um, back in the first test, and that will likely take place in the. The March-April timeframe. So, um, so yes, one engineering, one engineering hardware change, a small one, and, and a software change that will be rolled into the uh, into the main fuel valves uh, that will uh, that will mitigate the problem. Okay.
3: And one more if I could, uh, can you talk about since you've been assigned to the test flight how your training has
7: gone? Uh, what sort of training we've completed? the past couple of months and how your life
4: has changed. Give be a rerun for everybody else. <laughs> uh, I mean, I'll, I'll roll it up in, in a short sentence or two. Uh, we're focused right now on the CST-100 content, training content that has been put together by our training team. It's actually, they're excellent lectures. We're into what we call part test simulations right now. A lot of time being spent preparing for a long duration stay on the International Space Station if needed. So a good part of our time is spent there as well. And then the, the tertiary area is following a lot of the testing, specifically software testing that's going on, and riding along with a lot of um, developmental simulations. Not so much uh, to inject a lot of changes in the system, but to really understand what's working well and, and what we'll uh, have to evaluate whether we can accept this good for flight or not. Yeah. So. All right. Uh, let's see. Any any other final closing? Yes.
3: So uh, might be some more questions than you have time. But mm -hmm. uh, as, as I just learned, um, uh, Eric and Nicole are training for contingency EVAs, mm -hmm. and um, those EVAs can they only be done after docking to the ISS from 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 the ISS airlock, or also from from um, from the capsule um, when you evacuate or is there a an, an separate airlock?
4: No, the Starliner is not designed uh, to conduct EBAs from. Um, yeah. So we'll, we'll never go down a vacuum in our vehicle. Yeah. Uh, so all of these EBAs will be out of the ISS airlock. And and you'll, you'll have to talk to NASA specifically about what the content of those EBAs are. I know that there are um, there are some key ISS systems where if we if You know, if NASA experience is a failure, we'd have to go out yeah. and, and do a spacewalk to repair that. And and uh, and I, I do know for a fact Eric and Nicole are not preparing for scheduled EVAs, only, yeah, so only in the event something should happen.
3: Yeah. Yeah. Will you be basically uh, just an integrated member of the crew? Will you be doing work for on behalf of NASA?
4: Or yes. does Boeing have some projects in mind for you? Uh, or what, what sort of workload will you have,
0: you uh, have personally?
4: We'll, we'll work for food. No, um, of course, that is more of a NASA realm. I think uh, Boeing has signed up to provide um, hand labor, if you call it, on the space station, and uh, we'll receive, you know, some limited limited training on uh, certainly systems, how to help out in an emergency, and then um, uh, just general labor for whatever's needed on the ISS. I'm, I'm no stranger to ISS. Right. I, I have a pretty reasonable understanding of what needs to be done up there on a regular basis, and I know there's never enough hands, so I'm sure there will be ample work to keep me busy should we should we stay up there. And it would be a interesting experience. I, I hadn't, uh, you know, I thought that my spaceflight days were, were long over after, uh, after the shuttle program. And then to come back and have this opportunity, and then perhaps an opportunity to stay longer on ISS was just something I hadn't seen coming. But I would embrace it. It would be a very worthwhile
1: Genau, das war das war meine QA Session oder ich war ja nicht nur ich alleine, sondern äh, Jeff Faust, den man vielleicht von Space News kennt, war da, Ramco Timmermans, ähm, also die haben da auch Fragen gestellt. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen über die äh, Ausstellungsfläche gelaufen und mir ist ein Stand ins Auge gefallen von Galileo, dem europäischen Navigationssystem. Die haben da, die europäischen Satellitensysteme haben da so einen kombinierten Stand, wo es dann auch noch um Kopernikus geht und Galileo und ähm, diese ganzen Anwendungen dazu. Und ähm, da gab es dann einen Aufbau, wo es darum ging, dass die Galileo-Satelliten nicht nur. Navigationssysteme haben oder Navigation machen, sondern auch Empfänger haben für Notsignale, die auf hoher See ausgesandt werden. Also jedes äh, größere Segelschiff hat ja so Notpeilsender und die Galileo-Satelliten haben dafür Empfänger. Das ist so 400 und irgendwas Megahertz, der Bereich.
2: 404, glaube ich, hat er gesagt, oder?
1: Ja, genau, 404 Megahertz. Das ist so ein Standard anscheinend und ähm, wenn man das aussendet, dann kann das jetzt das Galileo-System empfangen und die Rettungskräfte schneller informieren, als es vorher möglich war. Und ähm, die haben da so eine, eine kleine Art VR-Experience aufgebaut. Äh, generell ist so VR und Virtual Reality und HoloLens, das ist sehr beliebt bei so Ständen gerade.
2: Ja, es ist sehr beliebt und es wirkt alles
1: hochnotpeinlich. Ja, also ich fand's, ich fand das jetzt schon spannend. Okay. Ähm, man sitzt da, man man wird da in so einen Stuhl gesetzt und bekommt so einen also ein angezogen, also was man halt bei der Seenotrettung verwendet, wenn man in so ein Helikopter hochgezogen wird mhm. und da wird man halt so richtig eingespannt und dann sitzt man auf diesem Stuhl und schaut sich diesen VR-Film an. Man ist so dann irgendwie in so einer Rettungsboje und kann sich halt so umschauen. Äh, dann sieht man halt, wie das äh, Signal zu den Satelliten rausgeht, wie die Rettungskräfte informiert werden. Also ein ganz normales Werbevideo. Am Schluss wird man dann tatsächlich im Film im, äh, im Helikopter hochgezogen okay. und dann ja, geht auch die Seilwinde an, man wird tatsächlich hochgezogen und da habe ich erst so gedacht, ja, die tun jetzt erstmal so, aber man wird nicht tatsächlich in die Luft gehoben, aber tatsächlich schwebt man dann so einen halben Meter für so ein paar Sekunden in der Luft. Das sieht natürlich von außen sehr doof aus, weil man in der Messekabine steht und in der Luft hängt an der Seilwinde, aber wenn man dann in dieser VR-Experience drin ist, dann ist das schon sehr spannend. Natürlich steht einem hinter einem immer einer, der einen hält, aber das sieht man ja dann nicht und dann wird man runtergelassen und dann kann man sich nochmal genauer zu System informieren lassen. Ich habe danach auch mit dem äh, mit dem entsprechenden Menschen, der an dem Stand da kurz gesprochen. Und äh, ich glaube, wir spielen uns das jetzt einfach mal ein. Which booth is it? What do you present here?
8: Well, this is the booth of the European Union presenting the new European Space Programs. We have three major programs for the moment. You have Copernicus, which deals with Earth observation, and we have what you see here, Galileo, uh, navigation. Some call it the European GPS, actually it works much better, much more precision than the GPS and we have as to just experience this extremely promising and fabulous system called Search and Rescue. Aboard each of the Galileo satellites is a Search and Rescue transponder that will relay any distress call transmitted by a 406 MHz distress beacon and that means that with the global capacity of Galileo we can reduce the recovery time of a person in distress from about four hours in a range of 10 kilometers to about 10 minutes for exactly locating the person within a range of two kilometers. So this is not only a big advantage for the person that needs a rescue, it's also a huge advantage and a huge step in safety for the search and rescue crews, because When you had to wait four hours for a signal, well of course the person might have drifted. And then the search crews have a box to cover that they don't exactly know where begin and where it ends. While if 10 minutes after the distro signal was sent they can have a search range of two kilometers, it makes their mission much safer because they don't have to spend too much time to spend too much time in bad weather looking for a very tiny object in the sea.
1: And these uh, transponders, they are a uh, global standard, so you don't have to buy a Copernicus rescue transponder to have uh, be part of that system?
8: Well, the, the rescue system is based on Galileo system, not Copernicus, but you don't have to buy anything special, as long as you have a transponder, a beacon that is Agreed, that is registered for 406 megahertz operations, it will work, definitely. Early next year, Galileo will have an extra feature, and that is called the return link. The return link not only transmits your distress call to the satellites, but it will also send a message back to your beacon, telling you, who is in distress, that your signal has been received and that you have been localized. So, not only we reduce the time but also we increase by an incredible factor the confidence and the hope of the person waiting for something to happen.
1: And uh, this feature is already implemented on the Galileo satellites, it just needs to be turned on? Or did I understand yes, it right? Yes, that is about what the situation
8: is. We will start the test early next year and uh, it will soon be available after that.
1: Okay, thank you. Welcome. Ja, das war das zu Galileo und ihrer Virtual Reality Experience. Ähm, ich glaube, das ist so der <lacht> erlebnisreichste Stand. Also an vielen Ständen kann man natürlich viel essen und trinken. Äh, das DLR hat eine ganze Bar aufgebaut, wo man, äh, wo ständig irgendwie Sachen sind. Die sollen auch sehr guten Kaffee haben. Ich glaube, da müssen wir morgen mal hingehen.
2: Naja, die Sache mit dem Kaffee, da kommen wir gleich doch mal dazu.
1: Wer alles Kaffee hat. Okay, genau, stimmt. Ähm, also nicht gleich, aber nachher. <lacht> ja. Ich bin dann an den DLR-Stand auch so ein bisschen gegangen, habe mich da umgeschaut und wir hatten uns ja vor ein paar Folgen über Callisto unterhalten. Ein Testprojekt von der ESA, wo auch das DLR dran beteiligt ist, wo es darum geht, einen wiederverwendbaren Booster zu bauen, also ganz ähnlich der Falcon 9 und ähm, dort war der Programmdirektor von Callisto anwesend und ähm, der hat mir so ein bisschen was zum Callisto-Vorhaben erzählt. Er ist Franzose, deswegen haben wir uns auf Englisch unterhalten. Er kann auch ein bisschen Deutsch, aber ich habe ihn vorher gefragt und er wollte das lieber auf Englisch machen. Und deswegen äh, haben wir das äh, Interview trotz DLR auf Englisch geführt und ähm, ich glaube, das spielen wir jetzt einfach mal ein. Maybe at first, uh, say your name and what you do for DLR. Okay, so I'm Etienne Dumont, I'm
6: working at the Institute of uh, Space System in Bremen. Uh, I'm the in charge of Calisto, the leader of Calisto for, for DLR. We are in cooperation with uh, with Kness and uh, with JAXA, so there are also some uh, responsible on the JAXA side and the Kness side on the project. So Calisto is a, a demonstrator which should fly around 2022. Um, so as you can see in the, on the model, this is something uh, which is uh, Uh, having both uh, landing legs and also some uh, actuators and uh, aerodynamic uh, control uh, devices. Um, the vehicle should fly between five and seven times in total. It will be launched from uh, French Guiana in Kourou. So, CAG at the same place where IN-5 and IN-6 uh, will, will be launched. Uh, the vehicle is using uh, an engine which is provided by, by Japan. So using uh, um, oxygen and hydrogen, liquid. Um, so in Germany, we are providing the landing legs. We are providing the upper part with uh, the fins, so some structures as well, some tanks. Uh, Kness is responsible for the, the ground segment. And uh, JAXA also provides another tank. One of the bigger uh, things which you have to see on this vehicle is that we want to demonstrate the technologies that we will need um, for a future vehicle in the, in the future. This is not an operational vehicle, but a vehicle um, which is uh, just there to do demonstration and in order to, to learn more or less what we need for the, for the future. And also to learn how to optimize a future vehicle. Another aspect that we want to learn also is how to re re-prepare the vehicle for next flights. So all these aspects that we don't know yet, because we don't have a reusable vehicle, but which have a big influence on cost and also on flexibility for reuse of the vehicle. Okay.
1: And uh, let's start at the legs. Uh, you said you are in Germany, You're providing the legs. Mm -hmm. uh, what uh, do you use for, um, like uh, the Falcon 9 has crushable course on the landing do you use uh, similar technology for the landing legs
6: yes exactly so basically this crashable is not something uh, very new uh, that has been already used uh, on the uh, lunar lander during the Apollo mission and this is something which is uh, of course uh, uh, very reliable which we know very well we have uh, in Germany so basically the team who is working on this aspects is a team who has already a lot of experience on the lunar lander is a lunar lander for instance we have a, a test facility environment that we are also using so all the, the, the analysis for the dynamic, uh, landing dynamic are done uh, in Germany. Um, and this is based on this, all this experience that we have from Lunar Lander, also from Philae, uh, that we are developing the landing legs of Calisto.
1: Okay, but uh, I think it's, it's uh, the different tasks to land on the Earth uh, than to land on the Moon or an asteroid. Sure, there,
6: there are some differences, but the, the physics is the same. So basically, uh, maybe it's a bit simple to say it like this, but you have to correct the parameters. So, of course, gravity uh, is different on the Earth compared to the, to the Moon. But basically, the gravity on the Earth is even helping to stabilize the vehicle during landing. Okay. So this is something which may help. On the other side, of course, um, you, you, the velocity with which you are landing might be higher on the Earth because, of course, the acceleration is, is, is higher. So there are some advantages, some drawbacks. Of course, when we land on the, on, the, on, the, um, on the Earth, you have the problem that you may have some wind which may destabilize your vehicle, which you, of course, don't have on the Moon. So there are different aspects that we have to take into account during the design of the vehicle. And uh, where will you land? Have you already planned for a landing site? So basically what Caliso will do is an uh, incremental uh, test uh, plan. So the first flight will be more or less just go up, go down. So land at the same place where you start. But uh, on the final mission we want to do some downrange landing. Uh, there are some, some islands close to, to, uh, to Kuru and we want to land close to this place so it's like maybe uh, something like 20 kilometers, 30 kilometers away from, uh, from the starting pace. And how far do you want uh, to go up with your flights? So the maximum altitude uh, will be between 30 and 50 kilometers, depending what, on what we want to demonstrate. What you have to, to to keep in mind that we don't want to do the same mission as uh, an operation vehicle. What we want to show is that our technologies that we, we are developing are the good one for an operation vehicle. So, aspects which are, for also interesting and important is all the, the propellant sloshing, so propellant management in the tank. When you are moving flying you are doing a, a tilt-over maneuver, and during this tilt-over of course your propellant will be moving you want to be able to reignite the, the, the engine just after uh, such a kind of thing you don't need to be very fast and very high to demonstrate it another point that we also want to demonstrate uh, is the capability to control the vehicle both in supersonic transonic and subsonic And for that, you don't, know, you don't need also to go very quickly. The thing which will not de be demonstrating uh, with such kind of vehicle is, of course, um, when you arrive very quickly, uh, when you are very fast, then you have some heating of the vehicle through uh, this deceleration. But this is something that we know also from, from other demonstrators that we have been doing in the past, and we already have a lot of experience on this on such kind of topics. Um, maybe what you, what you can see here, we have some classical uh, fins mm -hmm. uh, for the control, uh, we are now thinking about using grid fins, so you may say, okay the same as uh, what SpaceX is doing what you maybe don't know is that uh, basically what SpaceX is using on uh, on their vehicle this grid fin is basically a patent from DLR, that has been oh, developed 10 years oh, ago on DLR
1: yes. I think Landspace space also for uh, the a blue origin, March, um Some of yeah. the Chinese rockets yeah. will use grid fins. As so well.
6: grid fins is basically the principle of grid fins is something which is very old that's been already used on, uh, on Soyuz uh, uh, probably like already 50 years ago. Mm -hmm. uh, the different way of using the grid fin to control is, is different. It was more a stabilizing uh, purpose on, uh, on Soyuz for instance and for us it's really uh, um, a flight control system.
1: Um, but you don't have, uh, you don't plan to have any payload on the no, vehicle. No, no. This is uh, so. What you can
6: see on Calisto, this is a, a very small vehicle compared to, to classical vehicle We are 15 meters high, uh, one meter in diameter approximately, and the uh, start mass is uh, less than four tons. So if you compare with uh, IAN, uh, IAN 6, for instance, uh, 800 tons, we are in a completely different class. But uh, this is the reason why you want to test all the technology on something small, because it's, of course, uh, much cheaper. And the risk, if something uh, is not... Because, of course, there are some risks with such kind of mission. If something is not working perfectly, then the risks are, are lower than if you are doing it already on an um, operational vehicle. So, of course, there are some, some next steps after. We are looking at the same time also at Refx. Maybe you heard about this vehicle, which is a, um, um, a demonstrator with wings, um, which will fire more or less in the same time as Calisto. And then we will look, of course, for, for Europe. What do we need? Because the market in the United States and in Europe is not the same. And, uh, of course, uh, as the market is different, maybe what we need is different.
1: Uh, but you don't have any uh, concrete plans to uh, maybe b uh, develop an upper stage for this
6: vehicle? So, right for, for Callisto, no. Yes. Okay. But the next step after, maybe you heard about that, Temis yes. is, uh, the, will be the next step after um, Callisto and Reflex. Uh, basically, we have a common roadmap with, uh, with FNES uh, for uh, how to develop uh, a successor to, to IN6. So what will come after, after Iron 6. And um, so this Temis is basically using technologies that we are developing, for instance, on Callisto, also Prometheus, which you probably heard about. Uh, and then we would pack uh, three, two to three um, Prometheus engines to have a vehicle with a launch uh, mass of, let's say, like 200 tons, and do release something which is very close to an operational first stage. And then the step to go towards an uh, operational vehicle Is not so big anymore, and the upper stage that you could use on such an uh, operational vehicle does need, not need to be completely different from what you use on the uh, um, IN6, for instance. Okay. Because the, the first stage will be different, but you can adapt uh, a different first stage to the, the upper stage of IN6, or maybe a new stage that you will develop. You probably heard also about this uh, black upper stage.
1: Okay, thank you. So, und dann äh, nach dem Kalist-Interview bist du dann auch irgendwann mal aufgetaucht. Äh, vielleicht willst du jetzt weiter erzählen, was wir danach gemacht haben.
2: Was haben wir danach gemacht? Wir sind zusammen losgezogen und über die Messe gegangen. Und äh, einer der Stände, der uns aufgefallen ist, weil wir hatten beide Hunger gehabt, wir hatten gegessen und äh, fast direkt daneben war dann eine große Düse aufgestellt von äh, der vom Vulkan 2-Triebwerk. Und, ähm, ja, äh, ich meine, ich wusste, dass es dort darum ging, dass die in Sandwichweise aufgebaut ist, ähm, wir hatten dann kurz davor gestanden und uns unterhalten und dann trat jemand dazu und, äh, haben dann spontan mit dem noch einen Podcast aufgenommen über, äh, über die neue Bauweise des, des Vulkan-Triebwerks, ähm, dessen Düse schon vor einer langen Zeit entwickelt wurde, ich glaube 2012, aber das gehört ja gleich im Interview. Ja, wir sind hier am Stand vom GKN Aerospace. Das ist eine schwedische Firma, glaube ich, oder mindestens unsere Gesprächsperson ist von Schweden. Und ähm, wir werden das Interview auf Englisch halten und äh, los geht's. Yeah, we're here at uh, GKN Aerospace and are uh, in front of a one to one Uh, model of the new uh, Vulcan 2.1 nozzle extension, and uh, it's built in a new, uh, well, in a new way compared to the old way. Uh, much less work. Um, well, tell us about it.
5: Yes. Uh, so this is actually not a model. It's actually a real deal. Uh, it's part of the development of the Vulcan 2.1 uh, nozzle extension. So what's new is the uh, channel wall nozzles. Uh, And it's just a simpler way of manufacturing it, uh, patented by GKN in Sweden, um, and uh, yeah, so it's it's going into development and will end up on the Ariane Six.
2: Yeah, uh, will it be used in the Ariane Five in the last kind of models, or I mean, it should be compatible.
5: Uh, it's very similar uh, on our side, but the Ariane 5 will remain uh, the same configuration throughout the last launches, so no ret no retrofit. No.
2: So, um, the old nozzle extension was made by essentially taking like, long macaronis of, of steel and braising them together and um, build it that way. So, um, please go into a bit more detail how this is made. Yeah,
5: no, you're, you're correct. Uh, so, the simpler way is you have two, two cones where the inner cone is uh, uh, sort of uh, grooved out for the channels, and then the outer cone is placed on top and then you weld it from the outside.
2: You're using laser welding with that, and uh, how do you make sure that it's actually welding when you, uh, uh, when you apply the laser from the outside because you cannot see what happens in the, on the inside? No,
5: yeah, it, it, is, it is a good question. Uh, we do x-ray it, but um, our experience is that it's been a very robust process, so our initial fears that it will be hard to, to understand how th uh, through the welders are, uh, aren't really um, a problem. So, um, without going into that much detail, uh, we're confident in the in the Okay,
2: thank you. So, uh, yeah, thank you. Und kaum war dieses Gespräch abgeschlossen, schon kam die eigentliche. Ähm, wie hat sie sich gesagt? Ah, sie meinte, das ist mein Baby. Äh, genau. Das ist äh, <lacht> ähm, ja die, die Verantwortliche für diese für äh, diese Entwicklung oder? oder ich,
1: ich weiß, wie sie heißt. Ich habe ihre Visitenkarte. Lise Brox, ähm, genau von äh, GKN GKN Aerospace. Ah, die kommen aus Schweden. Also ja. wahrscheinlich spricht man den Namen noch schwedisch aus, aber ich äh, weiß jetzt nicht, wie das geht.
2: Ja. Und äh, mit der haben wir uns dann noch etwas unterhalten. Es ist immer etwas schade. Wir haben sehr wenig Zeit gehabt dort, ähm, vor allen sehr wenig Zeit, um uns vorzubereiten. Und dadurch ist es nicht ganz so technisch geworden, ähm, wie man das äh, sich hätte wünschen können. Uh, we're still bei GKN uh,
9: and now we're talking to Lisa Brocks. Uh, so, who are you? I, I was the design leader for this uh, prototype, which is the prototype for the Swan Olsen, which is Going to be on the Vulcan 2.1 engine for uh, Ariane 6. Yeah. So, this was tested in 2009 and yeah, in yeah, 2010 so, for yeah. two tests, so, and then two more tests is, in 2012 uh, at DLR in Germany well, on that, uh, a uh, Vulcan 2 engine. And I mean, it makes me
2: wonder this is now six, six years ago why don't they just use it for Ariane
9: 5? Well, you could, but, but uh, Ariane 5 works. nobody wants to change anything, don't change the winning concept. so but the Ariane 6 is newer, it's going to be cheaper, and uh, well, you could, but it does there's not so many nozzles left for the Ariane 5 to manufacture, I think. Uh, apart from the ones that we have made, which haven't flown yet, there is just another ten or so. Yeah.
2: Okay, uh, so so what was the process uh, of developing this nozzle? Uh, so what 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 exactly did you uh, do,
9: yeah, Ante? <laughs> <laughs> well, I can talk for years about this, but. Uh, It's the, we used the standard development process with a concept phase uh, with a design review and then a detailed design or a preliminary design and then a detailed design and then we went to a CDR which is called a critical design review and uh, for a development demonstrator such as this, that's the last review before going to test. If you're doing a, a full uh, development program for flight There are more phases and more reviews of the testing and qualification for flight, but of course this demonstrator was a one-off, so it only makes the first few stages, which is a process of over, I think, three years for this nozzle. How many years? I, d I didn't, I didn't I think hear. We used to about three years. Three years. But uh, that's also dependent on the budget, of course. If we have more money, we could have done it faster, but uh, yeah. How long did you, did you test this in the, uh, in the
2: actual testing? Uh, I understand it was, it was used in an actual volcane engine on yeah. the test. And, yeah.
9: Well, it had to be modified a little bit because of the exhaust lines are to the side of the nozzle, yeah. which is not the case for Volkine 2, who has a film-cooled skirt. So they had to modify the test ring a little bit, add more coolant water down the exhaust tube below the nozzle, so, yeah. It really just makes
2: me, I mean, it, the main thing that makes me wonder is that nobody had considered to, to really change the uh, change the engine for the, for the Ariane 5, uh, because- well, There
9: was a program, it was called the Midlife, Midlife Upgrade. Midlife. So we were aiming for that with this one. But uh, obviously, it was changed to the Ariane Six. So, well, we always aim for the programs that we see, but then things change. There are ministerial meetings and re funding rerouting, and yeah.
2: Okay, what other projects do you have except for except for this nozzle? You
9: know, this one, which ah, is okay. the, it's it's an upper stage nozzle, and this is the. Manufacturing forerunner that you see here, yep. and currently its uh, brother is at DLR being tested. So, uh, this is for the Vinci engine then? Yes, it's uh, supposed to be able to go on the Vinci engine, but it's not chosen yet. Okay. So, it's a competitor that is, of course, lighter. Okay, well, thank you very much.
2: So und dann ging es weiter. Ähm, außerhalb der Ausstellungshalle ist so ein Gang und da sind äh, sind so Stände, die von vielen Leuten gar nicht mitbekommen werden. Das merkt man auch daran, dass dort sehr wenig Publikumsverkehr ist. Und äh, unter anderem ist dort ein Stand von Trust Me, äh, einer kleinen Firma. Ich weiß gar nicht, woher sie kam. Frankreich, glaube ich. Es kann sein, dass die aus Frankreich kam. Ähm und äh, ich glaube, wir hatten dort tatsächlich gar kein Interview gemacht, weil leider der Chef gerade ausgeflogen war. Aber wir hatten uns nett unterhalten mit jemandem, der an dem Tank, äh, an, dem Tank <lacht> an dem Stand war, ähm, über die Technik, die wir verwendet haben. Und es geht dort praktisch um Ionentriebwerke, ähm, die für kleine CubeSats vorgesehen sind. Äh, er meinte... Das meinte er 2400, äh, 2400 ähm, M -M -M Kilo Newton Sekunden. Ja, halt letztens ein kleines Ionentriebwerk. Also richtig richtig wie ein, wie ein ganz normales Ionentriebwerk, das auch große Satelliten benutzen, das große Raumsonden benutzen, halt nur in klein. Ähm, sehr hübsch. Ähm, betrieben mit Xenon. Ähm, sie sagen auch, äh, demnächst wollen sie es auch mit Jod äh, probieren, worüber er auch schon probiert äh, es ist spät. Ähm, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass man Jodentriebwerke ähm, auch mit Jod und nicht nur mit Xenon betreiben kann.
1: Die meinten ja auch, dass sie das als äh, fast Plug-and-Play-System verkaufen, also mit Tank und allem. Und das äh, entwirft man, äh, man entwirft dann seinen CubeSet und dann hängt man das quasi einfach nach unten dran und muss gar nicht mehr groß sich über die Integration Gedanken machen.
2: Ja, ähm, das Ganze umfasst so knapp zwei Einheiten. Also äh, 10 mal 10 mal 17 cm ist das Ganze groß. Äh, Kleiner runter Tank drin und halt das, das eigentliche Triebwerk. Ähm, die Leistung, die die brauchen, sind sowas wie 40 bis 60 Watt. Also für einen sehr kleinen äh, CubeSat ist das äh, mehr als grenzwertig. So heißen die, die erzeugen nicht genug Strom, um das wirklich dauerhaft zu betreiben. Aber größere dann schon. Und ähm, was man dann hat, ist ein CubeSat, wenn äh, etwas größer ist und sagen wir 10 Kilo wiegt, dann kann man damit die Geschwindigkeit um so etwas mehr als 200 Meter pro Sekunde variieren, äh, also Delta v von irgendwie so 240, 280 Meter pro Sekunde kann man erreichen über die gesamte Lebensdauer des, des Satelliten. Um, das reicht noch nicht ganz, um bis zum Mond zu fliegen, aber es reicht schon mal, um auf jeden Fall äh, im Orbit zu navigieren und wenn sei muss auch, das Ding äh, zu deorbitieren.
1: Ja, die meisten äh, cube haben ja kaum Triebwerke, oder?
2: Nein, im Wesentlichen nicht. Die äh, sind mehr oder weniger darauf angewiesen, dass sie irgendwann einfach runterfallen. Mhm. Haben ja auch einen relativ schlechten ballistischen Koeffizienten, sodass es etwas schneller geht als bei den größeren, kompakteren... Äh mhm. Also... So ein Cube-Sat sieht kompakt aus, aber dadurch, dass er halt so klein ist, hat er eine sehr, sehr große Oberfläche im Vergleich zur Masse. Mhm. Äh, ist also
1: insgesamt nicht sehr kompakt. Also äh, ballistischer Koeffizient, kann man sich das so vorstellen, ich habe äh, eine Kugel aus Stahl und eine Kugel aus äh, Watte und eine kann sich besser werfen und die andere kann ich weniger besser werfen.
2: Genau, die haben, den, die haben beide den gleichen Luftwiderstand. Aber das Problem ist natürlich, die, die Kugel aus Stahl, die hat sehr viel mehr Masse, so heißen das bisschen Luftwiderstand, das die hat, wirkt nicht ganz, wirkt kaum auf die eigene Bewegung ein, im Gegensatz zum, zum
1: Wattebausch. Genau, und äh, die Watte würde halt besser äh, deorbitieren, als die Kugel aus Stahl. Exakt. Gut, ähm, dann, ich würde sagen, das war unser Highlight des Tages. Also ich war sehr aufgeregt danach. Wir sind zu Landspace gegangen. Das ist eine größere chinesische Firma, eine private chinesische Firma, was doch recht ungewöhnlich ist und äh, haben uns tatsächlich mit denen unterhalten. Wir haben denen kein Mikrofon sofort unter die Nase gehalten, weil äh, die Chinesen ja generell eher nicht so bereit sind für ein Interview und wir wollten die nicht gleich verschrecken, sodass sie uns gar nichts mehr erzählen. Aber ich glaube, Frank, du berichtest mal, was, da, was wir da gesprochen haben.
2: Ja, ähm, also wenn wir dort angetroffen haben, waren äh, zwei Leute, die ich... Äh, die Frau, die Hostess, die hatte ich schon am Tag davor mal gesehen, äh, wo ich bloß ganz kurz mal über die Messe gegangen bin, habe gesehen, oh, da ist Landspace, ich guck mal kurz an den Schwand dran und dann wurde ich angesprochen und hat ihr bloß gesagt, ich bin, ich, ich, muss gleich weg, ich bin, ich habe nur zwei Minuten Zeit, ich komme zurück, wir sprechen dann noch mal. Und äh, dann war ja gestern noch die, die große Pressekonferenz von Landspace, und äh, einer von den beiden, die dort vorgetragen haben oder die dort bei dem Vortrag anwesend waren, äh, war halt noch dort am Stand. Der konnte auch noch noch etwas besser Englisch als der CEO. Und äh, mit dem haben wir uns dann unterhalten und äh, auch etwas länger. Und da war auch die Sache mit dem Kaffee, weil uns wurde sofort Kaffee gebracht, ungefragt. Und ähm, ich bin ja kein
1: Kaffeetrinker. Und äh, obwohl es Chinesen sind, wir hatten keinen Tee bekommen. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja, der, der, der ähm, Er hat gesagt, man kann ihn Kevin nennen, aber er hatte doch einen richtigen Namen.
2: Äh, er hatte noch einen anderen. Er hat Ja, natürlich. Also bei den, bei den Chinesen ist es grundsätzlich so, äh, dass die beim Englischunterricht sich einen westlichen Namen aussuchen, äh, den sie dann auch anderen Leuten anbieten, äh, als leichtere
1: Möglichkeit, sich äh, ansprechen zu lassen. Mhm. Ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. Also, da ich ja kein Chinesisch kann, erlaube ich ihn, erlaube ich mich mal, ihn Kevin zu nennen. Der meinte ja dann auch, ja, die Europäer, ihr trinkt ja keinen Tee. Deswegen haben wir jetzt keinen mitgebracht und einfach den normalen Kaffee vom Catering geordert. Wahrscheinlich, aber hast du da schon Credit Points gesammelt, als du dich als Teetrinker geoutet hast.
2: Ganz gut möglich. Ähm, vielleicht hätte man sie aufklären sollen darüber, wer aus Friesen sind und was die so trinken. <lacht> das, aber so schnell habe ich da auch nicht geschalten in dem Moment. Naja, jedenfalls äh, ich, ich hatte eigentlich einfach nur noch ein paar Fragen gehabt ähm, und wir hatten etwas Pech gehabt, weil der CEO ist schon zurück nach China geflogen, weil Landspace ist tatsächlich aktiv und die haben jetzt äh, in zwei Wochen äh, startet den erst Erste Rakete, äh, nicht nur im Testflug suborbital, sondern orbitaler Testflug, äh, die ZQ1. Äh, dreistufige Feststoffrakete, 27 Tonnen Startgewicht und äh, wir hatten ja gestern kurz drüber gesprochen, ähm, in der Größenordnung der Leistung von der Elektronrakete. Ähm, ich habe ihn dann am Ende nochmal nach dem Preis gefragt von dem Ding und er meinte, na ja, wir sind äh, wir sind billiger als die Konkurrenz und ich habe ihm dann so einfach mal einen Vorschlag gemacht, naja, sowas wie 35 Millionen Yuan, also 35 Millionen Yuan, ich bin drauf gekommen, weil ich mir gesagt habe, naja, gut. Okay, äh, äh, die Elektronrakete kostet 5 Millionen Dollar. Äh, 7 UN sind ungefähr 1 Dollar, also 35 Millionen. Ja, so die Größenordnung. Mhm. <lacht> kann gut sein, dass ich es ziemlich genau getroffen habe. Ich weiß es nicht. Äh, 30, 40, was in der Größenordnung kann mhm. es wohl sein. Ähm, und die vermarkten das tatsächlich, die wollen das tatsächlich international vermarkten. Ähm, wahrscheinlich erklärt sich auch deshalb, dass die äh, relativ gute englischsprachige Leute vorschicken konnten und äh, auch relativ gut, gespr auch relativ gesprächsbereit waren, für eine chinesische Firma zumindest. Ähm, wobei man natürlich ein bisschen zurückhaltend ist. Äh, also ich, ich handhabe es dann immer so, dass ich etwas zurückhaltend sage, äh, die, die Fragen stelle. Also beispielsweise, man hätte natürlich sagen können, ähm, kann es sein, dass die Tanks äh, direkt von den äh, langen Marschraketen übernommen wurden oder so. Braucht man so nicht zu sagen. Man kann ja auch einfach sagen, äh, wird das von externen Leuten gemacht? Von, aus existierender Technologie? Und das hat er dann einfach bestätigt. Und äh, keiner von uns beiden hat jemals den langen Marsch erwähnt. Äh, aber äh, ich glaube, ich, ich müsste nachgucken, ob es den gleichen Durchmesser hat, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass genau das ist. Mhm. Es gab noch, also in der ein paar Schwierigkeiten gab es eine Verständigung, aber keine allzu großen Letztens hat sich dann herausgestellt, dass die Rakete noch etwas verbessert wird. Zurzeit hat die unten kleine Stummelflügel, die wahrscheinlich dafür da sind, um die Rotation und so weiter zu unterdrücken, um das steuern zu können, damit die schön gerade nach oben fliegt. Und die wollen noch Steuerraketen, äh, Steuertriebwerke dran machen. Ähm, was sich nur deswegen äh, ergeben hat, wir haben das nur deswegen rausgefunden, weil es soll später noch eine verbesserte Variante halt mit diesen Steuertriebwerken geben. Und die hat dann tatsächlich mehr Schub. Der hat ungefähr 10% mehr Schub und ich, äh, hatte eigentlich gedacht, das liegt daran, dass die irgendwie Pläne haben, die Triebwerke zu verbessern. Und er meinte, nö, da wird nichts weiter verbessert. Und irgendwann nach drei, vier, fünf Versuchen hieß es dann, ja, da kommen noch Vernier-Triebwerke dazu. Ach so, okay, alles klar. Und da ist dann auch noch eine dritte Stufe dabei. Und in der dritten Stufe werden dann die gleichen Triebwerke wie in den Vernier-Triebwerken verbaut. Und damit äh, hat sich das dann alles irgendwie, irgendwie geklärt. Was ich sehr erstaunlich fand, die wollen Ende 2020 zum ersten Mal die große Rakete starten, die ZQ2. Und, äh, die sind zurzeit noch im Preliminary Design Review und noch nicht im, im Critical Design Review. So heißen die, die, äh, es ist noch nicht komplett abgeschlossen, wie diese, äh, wie die Rakete dann im Detail aussehen soll. Und in zwei Jahren wollen die schon starten. Also, das ist, äh, das
1: ist sehr, sehr sportlich. Mhm. Ähm, ja, und wir haben da tatsächlich jetzt, äh, wie schätzt du das ein? Also wir haben ja da eine Visitenkarte bekommen und die meinten ja, sie wären also der CEO wäre auch the theoretisch für ein Interview bereit, was mich dann doch schon überrascht hat. Das Oder ist es einfach nur chinesische Höflichkeit?
2: Um, das weiß ich nicht, das muss man ausprobieren. Okay. <lacht> um, ja, zumindest hat, hat man uns angeboten, dass man auf jeden Fall die Medien so irgendwie besser aufgelöste Bilder und so weiter bekommt. Mhm, okay. Ich glaube, das war's. Um, Tee haben wir dann leider doch nicht mehr bekommen.
1: Ah, ja, ist <lacht> also Mich hat nicht so gestört, weil ich ja Kaffeetrinker bin. Aber die haben wahnsinnig viel Zucker in diesen Kaffee reingetan. Und ich frage mich, ist das in China üblich oder glauben die einfach, dass Europäer so ihren Kaffee trinken? Ich glaube eher Letzteres. <lacht> da müssen wir den Andrew fragen. Ja. <lacht> ähm, genau. Nach Landspace haben sich unsere Wege wieder getrennt. Ich bin dann in ein Symposium gegangen, was sicher am Vormittag nicht war. Und zwar zu SETI. Und das ist der erste Teil. Morgen gibt es einen zweiten Teil. Ich weiß noch nicht, ob ich da reingehe, aber im ersten Teil war ich auch nur sehr kurz. Und da ging es um die Technologie, die benutzt wird, um halt nach extraterrestrischem Leben zu suchen. Und ähm, ich habe zwei Vorträge gehört. Beim ersten, also es ging beides mal um diese Breakthrough Initiative. Über die hatten wir auch geredet. Okay.
2: Von dem Juri, Milner. Juri, ja, Juri Irgendwer, ein, ein, ein russischer oder kein, ich glaube, ein russischer Milliardär, der genau. da, der Mäzen ist.
1: Genau, also Juri Milner finanziert das und Stephen Hawking war da auch beteiligt daran, jedenfalls dem Namen nach, also hat halt seinen Namen vorne dran gestellt. Und ähm, die haben drei unterschiedliche Projekte. Also es gibt einmal dieses Breakthrough mit diesem Light Sail und diesem Chipsat, der zu einer anderen Galaxie fliegen soll. Äh, wo dann, dann kommt
2: zu einem anderen Stern, bis zu einer anderen Galaxie, das okay. versprechen doch nicht
1: mal die. Okay, bis zu einem anderen Stern ähm, und das dann mit Mikrowellenstrahlung wollen sie das beschleunigen auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit und äh, das ist quasi das eine, dann gibt es noch Breakthrough Listen und darum ging es jetzt, nämlich, dass sie auch äh, radioteleskopische Untersuchungen im Rahmen von SETI finanzieren und ähm, das Aus dem einen Vortrag, was ich spannend fand, sie haben nämlich auch äh, Oumuamua untersucht, der Interna äh, interstellare, was Asteroid oder Komet, ich bin mir nicht sicher.
2: Oh, ich weiß es nicht mehr, worauf sie sich am Ende geeinigt hatten, Was am Ende nicht doch wieder ein Komet.
1: Also ein interstellare Interstellar Objekt, Punkt. <lacht> Interstellares Objekt. Ähm, und da haben sie auch mal ein Radioteleskop draufgerichtet, was ich, was ich da spannend fand. Ähm, da es so nah war, relativ nah für interstellare Verhältnisse, ähm, konnten sie das mit einer Empfindlichkeit von 0,1 Watt messen. Und äh, meinte dann so, ja, also wir hätten auch ein Handy auf diesem Objekt detektieren können. Also wenn da nur Strahlung von einem Smartphone ausgegangen wäre, hätten sie das rausfinden können. Er meinte dann aber, sie haben keine Handys dort gefunden. Also völlig, äh, völliges Funkloch dieses interstellares Objekt.
2: Ja, ähm, so ein Handy hat typischerweise so Sendeleistung von einem Watt. Ja. Also so ungefähr so ein Zehntel davon hätten sie immer noch nachgewiesen. Und wenn da nichts kam, na ja, dann, tja, dann kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: Genau. War kein interstellares Raumschiff oder es war sehr gut abgeschirmt. Ähm, der zweite Vortrag ging über Meerkat. Das kannte ich gar nicht. Kennst du Meerkat? Das südafrikanische äh, array
2: um, also, beim Meerkat äh, denke ich natürlich sofort an äh, beide Meerkat. Nee, wie hieß das? Wie ist diese? Compare the Meerkat, genau. <lacht> Irgendwann mal YouTube googeln, Compare the Meerkat. Äh, okay. Ja. Ähm, äh, da, ist so ein, da ist so ein Ding. In Südafrika ist auf jeden Fall mal sowas geplant war, gewesen wie das äh, Square Kilometer Array oder so. Genau. Und äh, dann gab es davon auch noch was Größeres, wo man so spiralförmig mehrere Dinge aufbauen war. Ist es das oder ist es ein anderes?
1: Also ich glaube, das ist ein Array, 64 Radioteleskope. Ja. Ähm, und die sind schon relativ groß und vor allem auf die südliche Hemisphäre ausgerichtet. Und ähm, was in Südafrika kaum anders geht. <lacht> ja, aber ich habe schon, also die meisten Radioteleskope stehen doch eher in der nördlichen Hemisphäre oder die Arrays, also diese die großen Verbünde von Radioteleskopen.
2: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, die großen Radioteleskope sind eher im Süden, zumindest die Arrays. So aus, Ich habe da immer so Australien und Südamerika ja, und okay. Südafrika im Kopf. Ich glaube, im Norden, äh, in Nord, also in Nordamerika,
1: glaube ich, gibt's. Aber so. diese großen Single-Dish, also C wurden, was die Chinesen? Die sind im Norden, ganz klar, ganz klar. Ja und es äh, war ganz lustig, hat hat nämlich erzählt, dass sie so viele Daten produzieren auf einmal, dass sie das gar nicht speichern können. Sie haben einen 5-Minuten-Buffer, also sie können fünf Minuten lang aufzeichnen und dann müssen sie wieder anfangen zu löschen, weil sie nicht genug Speicherplatz haben und wenn die nicht genug Speicherplatz haben, dann ist es einfach, gibt es so viel Speicher einfach nicht oder das kostet einfach unendlich Geld und sie müssen dann tatsächlich live die Daten analysieren und ihre Ergebnisse rausziehen oder äh, relativ live, äh, haben dafür ein Cluster gebaut von acht Speichercomputern oder äh, Sie also haben es Nodes genannt, also acht äh, Speichernodes und 128 äh, Computernodes. Speicherknoten. Speicherknoten, genau. Also haben da so ihren eigenen Großcomputer, der ihnen dann die Daten sofort auswertet und ähm, damit wollen sie äh, jetzt anfangen, auch SETI zu betreiben, also nach extraterrestrischem Leben zu suchen. Ähm, es gab da so ein sehr beeindruckendes Bild, äh, was kürzlich auch durch die Medien gegangen ist, werde ich auch nochmal verlinken, ähm, weil das, das ist erst im Juli online gegangen und ähm, die haben da einfach mal ins Zentrum der Galaxie damit geschaut, im L-Band und das sieht schon sehr beeindruckend aus.
2: Okay, ich bin gespannt. Ich kenne das Bild leider also noch nicht.
1: Genau. Und dann habe ich sozusagen eine Exkursion gemacht. Der liebe Lars äh, Ed Susticle macht ja den Podcast auf Distanz. Äh, also auch in Raumfahrt-Podcast, der aber mehr so einen astronomischen Fokus hat. Und äh, der hat Kontakte ins Planetarium Bremen. Und der hat uns da eine private Führung organisiert. Und dann waren wir zu dritt am Schluss. Also Lars, äh, die Cosmic Carol und ich und wir sind dann zum Planetarium gegangen. Das ist an der Hochschule in Bremen und wurde tatsächlich in den 50er-Jahren gebaut, um den ähm, Seemannschülern dort die Navigation durch Sterne beizubringen. Äh, dafür wurde das ursprünglich gebaut und äh, wird jetzt natürlich als ganz reguläres öffentliches Planetarium betrieben. Ähm, und wir sind leider nicht nicht rechtzeitig gekommen, um uns zur Show anzusehen. Aber wir haben uns dann mit dem einem der Vorführer unterhalten, also haben erstmal schön Kaffee getrunken im Büro, bis die Vorstellung vorbei war. Und äh, dann saß man da wirklich eine Stunde im Planetarium und er hatte halt dann mehr so metermäßig über die über das System geredet, was sie verwenden. Ähm, die haben da so ein Zeiss kleinplanetariumsprojektor planetariumsprojektor Also ihr, kennt man vielleicht, das ist so zwei Kugeln auf einer Stange. So kann man sich das grob vorstellen. Eine Kugel ist wie die eine Hemisphäre und die andere projiziert die äh, also einmal die nördliche und einmal die südliche Hemisphäre. Und, ähm... Das Interessante ist ja, dass die Carol, die Cosmic Carol auf Twitter, ähm, ist ja jetzt selber Planetariumsvorführerin, aber in einem mobilen pa Planetarium, also sie arbeitet bei so einer Firma für Wissensentertainment und hat da so ein mobiles Planetarium und damit fährt sie an Schulen und äh, stellt den Leuten oder den Kindern dort äh, die, die Sterne vor, aber sie hat gesagt, sie war noch nie in einem richtigen Planetarium, sondern sie kennt nur ihr eigenes mobiles, weil es tatsächlich in England kaum Planetarien gibt. Also sie wohnt in Hull, was in Yorkshire ist. Und sie meinte, sie glaubt noch nicht mal, dass es in Manchester ein Planetarium gibt. Sie glaubt, sie müsste tatsächlich nach London gehen, um ins Planetarium gehen zu können. Und es ist tatsächlich ein kultureller Unterschied, dass äh, nämlich in Deutschland es im Gefühl an jeder Straßenecke ein Planetarium gibt. Ähm, weil halt Karl Zeiss, der im Grunde das Planetarium oder die Planetariumsprojektion erfunden hat, das in Deutschland natürlich sehr stark vermarktet hat, dass die Leute sich in jede Stadt ein Planetarium bauen, damit er seine Projektoren verkaufen kann, aber im Ausland das nicht so Fuß gefasst hat. Ja, der Projektor im Planetarium Bremen ist schon etwa 40 Jahre alt. Äh, haben sie seinerzeit gekauft vom Planetarium Osnabrück, weil ihr 40 Jahre altes, äh, ihr 40 Jahre alter Projektor kaputt gegangen ist. Und sie haben dann aus Osnabrück einen ebenso alten Planetariumsprojektor gekauft, der aber noch funktioniert hat. Und was ich spannend fand, es gibt ja keine, also Sterne sind ja etwa gleich groß am Sternenhimmel, aber leuchten unterschiedlich stark. Aber das kann man nicht mit dem Planetariumsprojekt darstellen, weil man ja nur eine gleich stark leuchtende Glühbirne hat. Und um einen Stern stärker leuchten zu lassen, muss man das Loch einfach größer machen.
2: Was, was bleibt einem sonst übrig, ne? Genau. Und... Ähm Deswegen sieht es nie so völlig korrekt aus, der, der Sternenhimmel im Planetarium. Es sieht wirklich anders aus als der, der echte Sternenhimmel. Ja.
1: Was ich mir dann so gefragt habe, es geht auch nicht mit digitalen Projektoren, weil ein Pixel, das kann auch nur in einer Helligkeit leuchten. Man
2: Na, das stimmt nicht. Ich meine, guck dir mal so einen typischen Projektor an, der kann ja verschiedene Helligkeiten
1: durchaus machen. Ja, aber mit
2: Graustufen.
1: Mit Graustufen, genau. Genau, aber das habe ich nämlich auch gefragt. Ob, also meinte, ja, das könnte man mit Graustufen lösen, aber dann wird die ganze Projektion insgesamt dunkler und dann sieht man die ganz schwachen Sterne nicht. Also man will das ja möglichst naturgetreu darstellen. Und wenn man anfängt, mit Graustufen zu arbeiten, dann verliert man schon viel an der generellen Helligkeit. Und da macht man einfach einen Trade-off, dass man einfach mehr Pixel verwendet für größere Sterne. Aber da fehlt tatsächlich noch die Technologie, um... Bildpunkte unterschiedlich hell relativ einfach zu projizieren. Ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass da OLED eine Technologie ist, die dabei helfen könnte, weil bei OLED-Displays kann ja jedes einzelne Pixel einzeln angesteuert werden und hat nicht äh, irgendwie ein einheitliches Backlight. Aber es ist jetzt nur so eine Spinnerei.
2: Ja, das Problem ist, äh, dass du dann die ganze Planetariumskuppel mit OLEDs irgendwie auskleiden müsstest. Und Ach, wir sind, Details. Wir sind noch nicht ganz auf dem Stand der Technik, dass man das irgendwie wie Farbe irgendwie. Einfach drauf pinseln könnte.
1: Naja, OLED ist ja Bioluminoszenz.
2: Ja, ähm, aber es, es muss halt trotzdem noch wie ein. Es sind letztens immer noch Leuchtdioden yeah. und äh, also kleine Bauteile, die durchaus strukturiert und einen genauen Aufbau haben. Und äh, die muss man dann halt auch irgendwie herstellen auf der ganzen Fläche und die müssen auch noch einzeln angesteuert werden. Das heißt, da müssen irgendwelche Verbindungen noch dann, dann da sind zu so irgendwelchen Steuerchips, die dann auch noch irgendwo rumfliegen müssen. Und das wird dann alles sehr, sehr
1: schwierig. Ja, aber könnte man das vielleicht nicht umdrehen, dass man in der in Projektoren OLED-Kugel äh, baut, die dann die einzelnen Lichtpunkte einfach unterschiedlich hell durchleuchtet? Das ist äh, letzten Endes das, was du auch bei einem normalen Projektor machst. Äh, bisschen anders natürlich, aber äh, nee. Ja. Also irgendwie eine Technologie muss ja noch gefunden werden. Fand ich ganz spannend, dass das danach... Äh gefühlt 100 Jahren äh, Projektorgeschichte für das Problem noch keine Lösung gefunden wurde oder keine einfache. Man könnte natürlich für jeden einzelnen Stern eine einzelne Leuchtdiode irgendwo hinbauen, aber das wäre dann auch doof.
2: Ich, mir ist so, als gäbe es sowas, aber da macht man dann, das, da macht man das mit Glasfaser. Glaube ah ja. ich. Glaube ich. Aber ähm, ich bin jetzt, äh, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, darüber kompetent zu sprechen. <lacht>
1: Okay, aber es war trotzdem sehr spannend. Es war eine sehr schöne Führung, die wir auch gar nicht so lange erwartet hätten. Und also sie waren dann, glaube ich, am Schluss zwei Stunden in so einem 30-Sitze-Planetarium und haben uns wir haben noch nicht mal eine Show gesehen, wir haben einfach nur unterhalten. Was ich sehr lustig fand, sie haben so ein Late-Night-Programm. Und ähm, kennst du das Lied 9 Million Bicycles? Ja, ja. In und kennst, Beijing. Auch, ja. kennst du auch die wissenschaftliche Variante davon?
2: Oh, ich habe sie bestimmt schon mal gehört. Ja, 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 wo muss dann hier, das, so, äh, irgendwie irgendwie so und so viel
1: Billion Stars ja. und dann hier mit Komma <lacht> genau. Ich werde das mal verlinken, das gibt es bestimmt auf YouTube. Ja. Also es geht darum, dass eine Popmusikerin ein Lied gemacht hat, äh, sie sagt halt so, äh, es gibt 9 Milliarden Fahrräder in, äh, ne, doch, nein, 9 Millionen. 9 Millionen Fahrräder in Beijing. Ähm, und das ist ein Fakt. Und der Fakt ist, dass ich dich immer vermisse, also so ein Liebeslied immer vermissen werde. Und irgendwie äh, das Universum, äh, wir, wir sind ungefähr 12 Milliarden Lichtjahre vom, von der Grenze des Universums entfernt. Das ist eine Schätzung. Und dann hat sich ein äh, britischer Wissenschaftsjournalist im Radio darüber beschwert, dass das doch wesentlich genauer mittlerweile berechnet werden kann, nämlich 13,7 Milliarden Lichtjahre, und dass es da nicht nur eine Schätzung ist, sondern dass es da gute Statistiken drüber gibt. Dann ist die Popmusikerin mit diesem Journalisten in Kontakt getreten, und hat gesagt, okay, dann schreibt mir noch mal eine wissenschaftlich korrekte Version von dem Lied und ich singe das dann ein. Und das kann man, äh, das hat sie dann auch getan. Das kann man sich anhören und das war sehr lustig. Okay. Stimmt, stimmt, die, die Stimme war auffällig die gleiche, dann hat die das tatsächlich,
2: das, das war mir nicht völlig, äh, jetzt ist es offensichtlich, aber es war mir damals nicht klar, dass das natürlich die gleiche war, die das eingesungen hat, oh ja, coole Aktion, ja. sehr schön.
1: Ähm, genau, also Planetarium Bremen, die haben äh, ein cooles Programm, das war jetzt von so einem Late-Night-Programm, was sie, was sich so an Jugendliche richtet, wo der… Ähm, der uns da durchgeführt hat, auch sagte, dass, dass das die schwierigste Zielgruppe ist. Also zwischen 14 und 25 holt man die wenigsten Leute ins Planetarium. Und mit solchen Shows wollen sie da einfach auch die Jugend ins Planetarium bringen. Ich hatte dann auch, ich war ja, ich hatte ja mal einen Vortrag im Planetarium in Potsdam gehalten. Ich glaube, das habe ich im Podcast erzählt. Und tatsächlich ist der Leiter des Planetariums in Potsdam, hat, so, hat, so, hat sozusagen seine Anfänge im Planetarium in Bremen genommen. Und die kennen sich auch anscheinend alle unter, alle unter also es gibt da immer so die Planetariumsgesellschaft, die auch eigene Kongresse natürlich hat und ähm, anscheinend ist man da sehr gut vernetzt in den deutschen Planetarien. Und äh, die haben auch, ein, was ich nur vom Hören sagen kenne, die machen auch einen Programmpunkt, der nennt sich der Himmel über Mittelerde, wo sie die Sterne äh, in der Tolkien-Welt erklären. Und das soll auch ein schönes Programm sein. Also wenn ihr mal in Bremen seid, dann geht doch mal ins Planetarium in Bremen. Ähm, die sind sehr schnuckelig und sehr sympathisch und sind auch connected mit the people, äh, weil dann auch erzählt wurde, dass es große Planetarien gibt, die zwar geile Projektoren haben, aber die Präsentation ist so ein bisschen lieblos und unpersönlich. Und das hat man auch im kleinen Planetarium doch eher. Schaut doch auch, auch einfach mal in eurer Nähe, wo, wo das nächste kleine Planetarium ist, was ihr da mit eurem Besuch unterstützen könnt. Aber zurück zum IRC, während ich äh, auf meiner Exkursion war, hat Frank weiter fleißig Interviews gemacht.
2: Ja, ich hatte zwei. Ich hatte ja gestern schon zwei Interviews vereinbart und zu denen ist dann auch genau gekommen und ähm, beim ersten war ich ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich, weil ich hatte gedacht, äh, dass das Ganze um 16.30 Uhr vereinbart war, aber es war wohl 16 Uhr. Und ich war einfach eine halbe Stunde zu früh schon mal gucken, so nochmal den Stand angucken, nochmal Gedanken drüber machen, äh, was frage ich dann und so. Eigentlich ging es mir nur darum. Und da wurde ich schon äh, äh, enthusiastisch angewunken von der Astrid Emerit, äh, die bei der ESA für, für Kommunikation, Außenkommunikation zuständig ist. Ja, äh, wie sich herausstellte, war ich nicht zu früh, sondern genau pünktlich. Super, ne? Man ist ja zuverlässig. So. Und daraufhin haben wir ähm, Interviews gemacht über die Ariane 4, also ein Interview gemacht über die, nicht die Ariane 4, die Ariane 6 natürlich und äh, die Pläne, die darauf, die darüber hinaus noch gibt und ähm, dieses Interview hört ihr jetzt. Als nächstes dreht sich alles um die Ariane 6 und die Zukunft der europäischen Raumfahrt, äh, nicht nur der Ariane 6, auch den Nachfolger der Ariane 6 und wen haben wir hier eingeladen?
7: Gerald Hagemann, Leiter Liquid Propulsion Engineering
0: und Standortleiter Otto Brunnen.
2: Okay, vielen Dank.
0: Und Karl-Heinz Servos, Chief Industrial Officer Ariane Group.
2: Und ähm, Sie beschäftigen sich gerade mit der Ariane 6 Rakete, hauptsächlich, wenn ich das mal mitbekommen
0: habe. Ja, hauptsächlich, wir beschäftigen uns natürlich auch mit anderen Produkten, aber ich würde sagen 80 Prozent momentan mit der Ariane 6. Ja.
2: Ähm, die Ariane 6 wird mehr oder weniger jedes Teil ausgetauscht. Äh, zwar, die, die Technik ist ganz ähnlich wie die von der Ariane 5, aber praktisch jedes Teil ist neu. Die Booster, die Zentralstufe, das Triebwerk wird nochmal überarbeitet, die Oberstufe nochmal neu. Ähm, ja, wie kann man das zusammenfassen?
0: Also wir haben versucht, äh, weil der Entwicklungsplan ist ja sehr sportlich, innerhalb von sechs Jahren einen neuen Launcher, zu entwickeln, ist sicherlich nicht das, was man tun sollte. Also haben wir so viel übernommen, wie zu übernehmen war. Wir haben zum Beispiel die 45 als Durchmesser gehalten. Wir haben zwar ein etwas verbessertes Material mit Aluminium, Lithium, aber wir sind an vielen Stellen, haben wir versucht, bereits Dinge zu übernehmen, die schon fertig entwickelt waren. So haben wir zum Beispiel das Oberstufentriebwerk Vinci, was fertig entwickelt war, reingenommen. Das kann auch mehrfach zünden. Das Vulcan ist weiterentwickelt. Wir haben einige andere und neue Technologien reingenommen, wie die Reinigung der Tanks mit Laserköpfen. Und die Isolierung wird jetzt quasi über Spritzverfahren aufgebracht etc. Aber ich sag mal, einen neuen Launcher, einen komplett neuen Launcher in sechs Jahren mit neuen Fertigungsverfahren, das wäre so nicht gegangen. Also man hat versucht, Risiko zu minimieren und zu übernehmen, was zu übernehmen war. Da, wo es auch keine Probleme gab, kann man ja selber machen.
2: Der Zeithorizont zur Entwicklung einer neuen, eines neuen Triebwerks ist natürlich etwas länger. Ähm, gerade Promethee. Ähm, soweit ich weiß, die Pläne sind, 2025 soll Themis fliegen, 2030 dann der Nachfolger der Ariane 6. Ist das soweit richtig vom Zeitplan her?
7: Ja, das sind die Zeitpläne, die von der ESA und von den Agenturen, europäischen Agenturen so kommuniziert werden. Eine klassische Triebwerksentwicklung dauert typischerweise sechs bis acht Jahre. Prometheus ist schon ein Triebwerk, was wir sehr zügig entwickeln innerhalb von fünf bis vier bis fünf Jahren jetzt in eine Testreife auf Fullscale bringen. Das Programm wurde auf der Ministerratskonferenz 2016 beschlossen. 2020 werden wir das Triebwerk am P5 in Lambertshausen zünden. Und diese Zeitspanne ist ähnlich wie die Ariane 6 Entwicklung, Ein, für eine Triebwerksentwicklung eine, eigentlich eine sehr kurze Entwicklungszeit. Wir setzen hier massiv auf neue Produktionsverfahren, die diese kurze Entwicklungszeit auch erlauben, zum Beispiel 3D-Druck. Und die Vorgabe an die Entwicklungsingenieure war vor allem Dingen, sich an existierende 3D-Druckmaschinen zu orientieren und nicht in beliebigen Maßen die Leistung zu optimieren, sondern unter Vorgabe von Fertigungsverfahren das Triebwerk zu designen. Und das erlaubt es uns innerhalb von vier Jahren, dieses Triebwerk von Scratch zu Überzeichnungen bis zum Prototypenstatus 2020 zu bringen.
2: Nun, äh, wenn, wo wir gerade bei Triebwerken sind, ich hatte mich vorhin mit äh, den Schweden von GKN, glaube ich, unterhalten, die die neue Düse von dem Volkine 2.1 Triebwerk äh, gefertigt haben. Und die meinten, die waren im Prinzip schon 2012 so weit, dass sie äh, zwar das noch nicht in die neue ins neue Triebwerk hätten einbauen können, aber sie waren darauf aus, das Ganze für die Ariane 5 Midlife Evolution einzubauen. Ähm, wieso, wieso ist dazu nicht gekommen, dass man das, das verbesserte Vulkan-Zweitriebwerk schon etwas eher
3: benutzt?
7: Ja, seinerzeit äh, stand für die Ariane 5, es ist richtig, dass 2012 mal über eine Sandwich-Bauweise nachgedacht wurde mhm. für den Vulkanmotor. Die Ariane 5 Midlife Evolution war dann aber letztlich nur noch ein Programm für eine neue Oberstufe. Die, das gesamte Programm konzentrierte sich nur noch auf eine Evolution in der Oberstufe von der ECA, HM7-basierten Oberstufe und der EPS, AS-basierten Oberstufe auf die ME, Vinci-basierte Oberstufe. Und äh, es war dann nicht mehr vorgesehen, in der Programmevolution an der Unterstufe eine Modifikation vorzunehmen. Sondern hat man gesagt, man konzentriert sich nur noch auf die Oberstufenmodifikation. Und deswegen stand die Sandwich-Bauweise seinerzeit nicht mehr als Option zur Verfügung für eine Vulkan 2 Modifikation. Was wir dennoch gemacht haben, wir haben im Rahmen von ATA-Kampagnen äh, diese Technik, äh, diese Produktionstechnologie vorentwickelt und vordemonstriert auf Fullscale. Wir haben zwei Kampagnen gefahren auf ATA-Ebene mit zwei Vulkanmotoren, wo wir diese Sandwich-Bauweise für die Düsentechnologie demonstrieren konnten.
0: Genau aus dem Grund hat man ja bei Ariane 6 dann auch den Vulkanmotor weiterentwickelt genau. und jetzt nimmt man die Nozzle auch rein und das macht ja auch Sinn. Übrigens, äh, Sie sagten eben 2030 Ariane 7, das können wir an der Stelle so nicht bestätigen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Ariane 6. Werden die unter Umständen äh, modular den Anforderungen der sich ändernden Satelliten- oder Orbitstruktur anpassen? Das heißt, wenn wir über Black Upper Stage also mehr äh, Nutzlast äh, brauchen, dann kann das durchaus äh, äh, sinnvoll sein. Das wäre dann ab 2025 aber in 30 schon von der Ariane 7 zu reden, das, das wäre zu verfrüht. Also das sollte man, das kann man so nicht bestätigen.
2: Ich hatte nur so vage Andeutungen gelesen, Mir war das auch nicht. Das ähm. ist
0: modulare Verbesserung über die Jahre, das wird kommen, weil wir werden sicherlich immer klüger werden und die Dinge werden sich ändern. Und wir müssen als Launchbauer, Launchentwickler launch, launch müssen wir natürlich auf sich verändernde Anforderungen reagieren. Wir leben immer sehr stark mit unseren Kunden zusammen, die uns sagen, was die Zukunft ist und dann muss unsere Rakete das können, sage ich mal.
2: Ähm, aber wir sind gerade bei der Oberstufe. Wie wird die Oberstufe von der Ariane? Die Oberstufe der Ariane 5 war ja ein Kompromiss, der ähm, irgendwann nicht mehr aufgelöst wurde. Ähm, die Oberstufe der Ariane 6 äh, wird jetzt auch erstmal mehr oder weniger nicht unbedingt eine Übergangslösung sein, aber es ist ja diese, die Black Upper Stage ist ja in, in Planung jetzt schon. Wie sieht das bei den beiden aus? Wie genau sehen die, sollen die aussehen?
0: Also die Ariane 6 Oberstufe ist deutlich gesehen eine Weiterentwicklung der Ariane 5 Oberstufe, die sich in einem Zeithorizont von sechs Jahren äh, gut realisieren ließ. Wir haben in erster Linie auch mal den, äh, jetzt den wiederzündbaren Motor Vinci, vielleicht kannst du dazu nachher mhm. noch was sagen, drin, der uns äh, also gezielt in unterschiedliche Orbits bringen kann, äh, mit verschiedenen Satelliten und das nicht nur über einen langen Zeitraum, wo die selber dahin kommen müssen, sondern wir können äh, den Satelliten dann dahin bringen. Wir haben äh, etwas mehr Nutzlast äh, in die Oberstufe reinbringen können und wir haben mit der A62 natürlich auch eine deutlich deutliche Ausweitung nach unten, wo wir dann auch über 40% oder 40% Kosten einsparen können über andere industrielle Produktionsweisen.
2: Die 40% sind für die Ariane 64 letzten Endes im Vergleich zur Ariane 5?
0: Nein, die Ariane 5 zur A62. Also man kann quasi heute ja nur mit einer einzigen Rakete starten, die ist immer so teuer und in Zukunft kann man Viele Dinge auch mit einer A62 machen und hat damit einen riesen Kostenvorteil.
2: Die, der Kostenvorteil bezieht sich worauf? Jetzt genau auf die Nutzlast, auf den Preis pro Nutzlast, pro Tonne Nutzlast oder auf den Preis pro Start?
0: Auf den Preis pro Start.
2: Also die Ariane 62 kostet 40% weniger als, als eine Ariane 5? Die Kosten, ja. Gut, die Oberstufe wird, den, wird mit Ariane... Äh, wird mit im Vinci-Triebwerk betrieben werden, Expanderzyklus. Was mich vor allen Dingen interessiert, was für Probleme sind damit äh, verbunden, 18 Tonnen Schub mit dem Expanderzyklus zu erreichen? Ähm, das äh, RL10-Triebwerk beispielsweise hat ja nur 12 Tonnen in etwa.
7: Der Expanderzyklus Expander basiert auf dem Prinzip, dass Wasserstoff, was als Kühlmedium hergenommen wird, aufgeheizt wird und das mit dem aufgeheizten Wasserstoff die Turbinen angetrieben werden, womit beide Pumpen angetrieben werden, sodass der Wasserstoff und Sauerstoff aus den Tanks auf den erforderlichen Druck hochgebracht werden kann. Wenn ich den Schub eines Triebwerks erhöhe, dann vergrößere ich den Halsdurchmesser. Das heißt, der Massenstrom geht quadratisch mit der Fläche nach oben, während ich durch die Zunahme des Halsdurchmessers die Oberfläche im Triebwerk nur linear vergrößere.
2: Und das ist genau weshalb das die, Problem, die, Brennkammer, weshalb die Brennkammer dann auch deutlich verlängert wurde, um genau. die Oberfläche zu steigern, damit genau. man mehr Energie
7: dort drüber aufnehmen kann. Und da gibt es eine physikalische Grenze, bis wohin das noch möglich ist. Mit dem reinen Expanderzyklus, die liegt irgendwo über 200 kN, Also Vinci ist nicht an der Grenze von dem. Aber darüber hinaus, irgendwann bekommt man physikalisch nicht mehr die Wärme ins Kühlmedium, um diesen Schub zu generieren. Oder man reduziert den Brennkammerdruck, was wiederum schlecht für die Leistung ist und für die Größe des Triebwerks. Von daher gibt es ja in der Tat ein Optimum für Expander. Eine Option wäre ein expander bleed zyklus was die Japaner zum Beispiel machen mit dem LE9-Triebwerk, LE5-Triebwerk, äh, LE5, äh, LE5 Weiterentwicklung glaube ich vom LE5 auch, wo ich Heißgas abzweige und nicht mehr den Expander aus dem Wärmekreislauf nehme, sondern Heißgas nehme, um die, um die Turbinen anzutreiben. Das ist im Prinzip ein Gasgenerator, neben Stromtriebwerk, wie wir es heute bei Vulkan 2.1 oder beim HM7 auf der Ariane 5 auch fliegen. Was in der Effizienz nicht die Güte hätte eines reinen expander -Zyklus.
2: Ja, weil, weil der Expanderzyklus ja ein geschlossener Zyklus genau. ist und das dann offener Zyklus. Richtig. Hat dann aber den Vorteil, dass man relativ kompakt mehr Schub generieren kann. Bei welchem? Beim offenen Zyklus.
7: Kompakt nicht. Man kann es möglicherweise auch kostengünstiger machen, weil das gesamte Druckniveau beim offenen Zyklus in der Regel niedriger ist. Geschlossene Zyklen haben immer höhere Druckniveaus und Druckniveaus, die muss ich erarbeiten. Da muss ich mehr Leistung reinstecken. Möglicherweise muss ich auf exotische Materialien umsteigen wie Titan, was dann wieder teurer in der Produktion ist. Und von daher äh, war in Europa mit dem Gasgeneratorzyklus immer auch der Kostenfaktor im Vordergrund, warum wir seit Jahrzehnten jetzt Gasgeneratorzyklen fliegen.
2: Okay. Ähm, demzufolge wird dann die Oberstufe der Ariane 6 einen erheblichen Teil der Kosten ausmachen äh, mit dem Vinci oder eigentlich ein erheb. Okay, nein, stopp. Erheblich Das wäre zu, das wäre zu übertrieben gewesen. Nein. Aber ähm, wie, wie groß sind die Kosten von der von der Oberstufe dann letzten Endes? Wie groß ist der Anteil? Können wir, können sie nicht beantworten. Okay,
7: nein. Nicht. Ich glaube, die einzigen Zahlen, die wir heute kommunizieren, ist das, was wir beim Prometheus-Motor machen, wo wir an Faktor 10 die Produktionskosten runterbringen wollen. Ja. Vulkan kostet heute, ein Vulkanmotor, wie er heute auf der Ariane 5 liegt, kostet als Größenordnung ungefähr 10 Millionen Euro. Das Ziel von Prometheus ist eine Million Euro. Und das ist ein Wert, den wir auf jeden Fall kommunizieren, äh, Ziel. offen und auch erziehen werden. Es geht über zwei Hebelarme. Das eine ist äh, Technologie, die Richtung Low-Cost geht, bessere Maschinenauslastung, Fokus auf 3D-Drucktechnologie und das zweite ist die Kadenz. Wir fliegen heute Vulkan auf sechs Motoren. Wir bauen heute eine Kadenz von sechs Motoren pro Jahr. Wir steigern das auf elf Motoren bei Ariane 6, was schon eine Kostenreduktion rein, reinbringt. Wir wollen aber bei Promethe auf 50 bis 100 Triebwerke gehen. Und Sie haben es angesprochen: Promethee möglicherweise erst 2030. Wir denken darüber nach, also vorgesehen ist der Motor wird 2020 getestet, wir wollen dann den Motor weiterentwickeln. Der soll mit Themis in eine wiederverwendbare Stufe reingehen zu einem Test. Aber was durchaus in unserem Szenario ist, dass dieser wiederverwendbare Demonstrator in Form eines Flüssigboosters auch in einer Ariane 6 Einklang finden kann, um das Thema Reusability, wenn der Markt das dann benötigen würde, mit Ariane 6 zu verknüpfen. 2025 dann.
2: Ja, äh, die, die, Konstruktion, die Konstruktion der, äh, der Brennkammer ähm, wurde zuletzt noch mit elektrolytischer Abscheidung und Ähnlichem, glaube
7: ich, durchgeführt. Ähm, wie wird es jetzt in Zukunft sein? Also bei ähm, Promethe diskutieren wir gerade das sogenannte Kaltgasspritzen. Das heißt, wir beschleunigen äh, Metallpulver durch, äh, durch ein hohes, äh, eine höhere Strömungsgeschwindigkeit mit Trägergas und äh, scheiden das dann durch die hohe kinetische Energie ab. Äh, ist ein additives Verfahren, innerhalb von äh, wenigen Stunden kommt aus dem Serienbau von äh, Lithium-Ionen-Batterien, wo Halbzeuge für diese Lithium-Batterien mit Kaltgasspritzen hergestellt werden.
0: Und warum macht man das, ist, um natürlich Kosten zu sparen?
7: Ja, Durchlaufzeit, ja, also die, das Ziel, Entschuldigung die, damit
0: natürlich, nicht natürlich,
7: ne? das Ziel sind ja die eine Million Euro Produktionskosten ja. äh, was wir, Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Durchlaufzeit eines Raketenmotors, den zu produzieren. Wir haben heute in der Tat eine relativ lange Durchlaufzeit. Wir müssen zwei, drei Jahre vorher planen, Rohmaterial zu bestellen, bevor wir fliegen. Und durch diese modernen Fertigungsverfahren wie 3D-Druck, aber auch das Kaltgas-Spritzen für die Brennkammerstruktur, wären wir in der Lage, diese Durchlaufzeiten deutlich gegenüber heutigen Verfahren zu reduzieren. Ich will da gut, keine Details ist. zu sagen, weil... Ja, ist gerade aber auch dabei notwendig das
0: ist, weil der Markt sich so schnell verändert, mhm. dass man einfach nicht vier Jahre vorher anfangen kann, Material zu ordern, wenn man erst zwei Jahre vorher weiß, wie viele Satelliten man wo auf welche Rakete fliegt.
2: Ja. Die verbesserte Oberstufe für die Ariane 6, diese Black Upper Stage, wie wird sich die dann noch unterscheiden von der von der jetzt von der zuerst geplanten?
0: Also wie die Black Upper Stage aussieht, wissen wir heute noch nicht, weil wir in der Konzeptionsphase sind. Die Zielsetzung ist, entweder Gewicht zu senken, also mehr Payload zu produzieren bei gleichen Kosten oder Gewicht und Kosten weiter runter zu senken. Das sind die Zielsetzungen einer Black Upper Stage. Und Black, wie der Name sagt, ja, also das hat irgendwas mit einem Kompositmaterial wahrscheinlich zu tun. Aber also wie gesagt, wir konzipieren noch
2: geht es hauptsächlich um die Reduzierung der Masse. Äh, die, wie groß ist die Masse zurzeit? Die die, Lehrmasse, die geplante Lehrmasse der Oberstufe. Darf man Kann man noch, okay. kann man noch nicht sagen.
7: Okay. Oh, das im Prinzip, man kann es ähnlich vergleichen mit dem Flugzeugbau. Airbus hat lange Zeit auf Aluminiumstrukturen im Flugzeugbau gesetzt. Der Markt hat äh, sich Richtung Kohlefaser entwickelt. Äh, Boeing hat damit angefangen, Airbus hat mit dem A350 nachgezogen. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Philosophie, die wir hier auch aufgreifen. Gewichtsreduzierung durch Einsatz von Kohlefaserstrukturen, die im Prinzip im Flugzeugbau heute schon
0: Standard sind. Das macht und aber nur da Sinn, wo man es kostengünstig genau. herstellen kann. Und es gibt halt äh, immer noch äh, äh, Teile, die sind einfach zu kompliziert und damit zu teuer und dann macht es da keinen Sinn. Das ist und was mit,
7: was mit das Ziel ist bei der Black Upper Sage, dass wir auch die Erfahrungen, die wir jetzt in den Prometheus-Motor reinbringen, was vereinfachte Bauweisen angeht, neue Fertigungsverfahren, dass wir das in eine Evolution vom Windeltriebwerk, wenn es sinnvoll ist, wirtschaftlich sinnvoll ist,
0: dass wir das da auch mit einbringen wollen. Man muss bei solchen Bauteilen, man muss die eigentlich auch neu entwickeln. Also man kann nicht einfach ein gegebenes Bauteil, was heute in äh, einem gegebenen Material ist, dann 3D-Druck. Das macht dann keinen Sinn, dann muss man das auch um. Äh, um, äh, entwickeln, um da den maximalen Nutzen rauszuholen. Das ist eigentlich das Thema. Okay. Ähm, ganz ganz kurze Frage
2: noch. Mir, mir ist aufgefallen, dass die Ariane 5 Rakete in letzter Zeit etwas mehr Nutzlast tragen konnte, als es am Anfang der Fall war. Äh, wie habt ihr das angestellt
7: Durch kontinuierliche Verbesserungen, durch besseres Kennenlernen der, der Grenzen der Rakete und äh, über die Jahre haben wir diese er Erfahrungen einfach, haben wir diese Grenzen einfach besser erfahren können, haben Messungen während der Flüge auch gemacht, um das Produkt immer besser verstehen zu können und dadurch kann man immer dichter an die Grenzen dieses Geräts rangehen und haben damit die Nutzlast von 9,5 Tonnen
0: auf knapp elf Tonnen im, im Laufe der letzten äh, 15 Jahre gesteigert. 100 Flüge, das ist die Antwort. Ne? Nach 100 Flügen ähm, weiß man eigentlich viel mehr, aber ich Oh, das nicht zu wiederholen ist 100 Prozent und natürlich kontinuierliche Verbesserung im Detail äh, haben wir an vielen Stellen auch und damit holt man eigentlich mehr Nutzlast
2: was für Was für Details sind das beispielsweise? Kann man, da, kann man da ein paar einzelne plakative Beispiele nennen, die man?
0: Also, das sind Teile, die, uns, die für uns dann auch in die Zukunft, also in die A6 einfließen und äh, ja.
2: ja. Okay, schade, aber vielen Dank. Dankeschön. Ja ähm, sehr interessant. Also ähm, wir wissen jetzt ungefähr, wie die Kostenstruktur der, der Ariane 6 äh, am Ende aussehen wird, nicht unbedingt die Struktur der der Kosten, aber zumindest äh, was worauf sich die Kostenpläne äh, damals bezogen haben. Und ähm, ja, äh, dass die dass die Ariane 6 eventuell auch noch Flüssigbooster bekommen könnte die eventuell landen, ähm, es wird spannend. Es bleibt spannend in den nächsten Jahren. Und dann hatte ich noch ein zweites Interview. Und das war äh, das, das war etwas schwierig heute, äh, das zweite Interview zu vereinbaren. Ursprünglich waren wir viel, viel eher äh, verabredet. Das Problem an der ganzen Stelle war schlicht, äh, dass er gerade in dem Moment keine Zeit hatte. Und als er dann Zeit hatte, hatte ich keine Zeit, weil dann war ich gerade bei der Ariane Group gewesen. Und äh, so haben wir uns dann äh, etwas später irgendwann getroffen und äh, der war der CEO von Zero to Infinity, äh, jedem spa spanischen Startup, das äh, mit Ballons Raketen in die Höhe bringen will und von dort aus starten möchte. Und ähm, wie genau er heißt, wie sein Name richtig auf Spanisch ausgesprochen wird, das hört ihr jetzt. So, um, no one in English. Um, I'm here with the uh oh who are you? you you're a delegate from uh, from zero to infinity i don't know uh, what your function is in there uh, jose, jose, okay you know how to speak you know how to pronounce your name properly in spanish
10: yeah hi frank I, i'm i'm jose mariano lopez urdiales i'm the founder and ceo of zero to infinity okay here at the IOC yep. in bremen
2: Yeah, and uh, of course, you're the guys who want to build a balloon and launch a rocket from it. That's what you what have made you somewhat famous. <laughs> um, yeah, uh, and I think we got to know each other because I wrote an article uh, in which I explained why that might be a good idea. Uh, so, yeah, you're here. Why, why don't you have a stand for one thing? <laughs>
10: That's a good point. Uh, we didn't have a stand because we, we just had lots of meetings. We were two people coming and we'd be just attending meetings. And um, we don't have a big, big team. We don't have almost any marketing budget. We're just 15. And the, most of the team was busy doing a launch on Saturday. So it's just quite something for us to pull it off just to come two people. Yeah. It's a big effort anyway.
2: Yeah, and that launch was just uh, just a balloon with a payload, right? Yeah,
10: that was uh, yeah. It was a balloon with a payload. We at Zero to Infinity, our running business is flying things on balloons, yep. and one day we want to fly a rocket on the balloon and reach orbit from it. And also some other day, we would like to fly people under the balloon as well. That's part of the scope of the of the company, but it will come in due course.
0: Yeah.
2: Um, so far I know you've conducted one test launch with a rocket uh, to prove the principle that you can control the launch after after, after separation from the balloon. Um, what is your current schedule? What, what are the next milestones in, in rocket development?
10: So we are working on, on igniters on the ground, building a test bench for methane oxygen rockets, uh, which is mobile and is relatively inexpensive. Uh, hopefully it will still be like that and uh, in terms of flying hardware uh, we are working on a, um, on a simpler demonstrator that will be three axis control the one that we flew was uh, spin stabilized so you need you need more accuracy um, a lot of people ask us how are you going to be able to control after you release from the balloon Yeah. And that's a that's a very interesting question because it's something that every multi-stage launch, launcher needs to do. Yes. Because if you have two stages, when you separate the second stage from the first stage, it's a violent moment, and you've got torques and you've got randomness, and and you need to be able to steer your way through that uh, event.
2: Yes. Um. I. I remember the first launch of the Electron rocket and they definitely had a big problem after separation of first stage and second stage with controlling second stage. Yeah, that's a,
10: a if you are doing single stage to orbit. From the ground, okay. Then it's a fair argument that, but that has its own difficulties on its own. So, so any multi-stage launcher needs to solve the same problem that we are solving uh, in some shape or form, uh, which is being deployed from a balloon. Which is not that different. It's actually a lot simpler than being deployed from an airplane. Uh, any missile that is guided from an airplane, and there are some missiles that are not that expensive, and they can. Guide themselves just that they they they're dropped from an airplane. They they also need to solve this kind of problem because when the balloon the the, the bomb release uh, units are not perfect either, and they yeah. yeah.
2: So um we've been talking before, and uh, one of the things that came up was the shape of the rocket, especially the fuel tanks. And uh, I was wondering back then uh, why they were spherical. So uh, can you give that explanation again? Why they are not spherical, but. Uh,
10: Yeah, one of the advantages of launching from very high up is that you have a little bit more freedom on the shape of your rockets. If you're launching from the ground or from an airplane, you are pretty much stuck with a cylind thin cylinder shape because it's the only way to to punch through the atmosphere. When you're launching at 25 kilometers, you have more freedom. You, you can be a little bit uh, less slender uh, or And, of course, the first shape that comes to mind is the sphere, which is the optimal for holding pressure. Um, but that's only true for isotropic materials. If you're working with carbon fiber then or, or some other anisotropic material that have privileged directions then you ha you can have isotensoids of other shapes an isotensoid is something that is all the points are at the same tension so it's optimized distributing the the, the loads everywhere and and there are some toroidal isotensoids as well so if you have a donut shape uh, you can have a very very mass efficient tank And they, they are just a really good way of both holding pressure and transmitting loads. Uh, donuts are really good at transmitting loads. I mean, we use them for wheels in cars, and yeah. they're they just very stable on their own. Uh, so, you, you basically get away with of, of not having interstage tanks, also, sorry, interstage uh, struts and structures. Uh, if you can avoid having these interstage structures and just having the stages nested in, into each other, uh, you save also mass. Also, coming back from space and thinking about reusability down the road, uh, a donut happens to have a very good um, ballistic coefficient and in the ranges that it matters of, of Mach number. Uh, so it, it re-enters... I mean,
2: in this case, of course, a yeah. good co ballistic coefficient is a bad, a low... Uh, no, what is it? A yeah. low... Uh, yeah. a low ballistic coefficient so it breaks very easily yeah it uh, slows quickly. down
10: very early yeah. so that you don't you don't go too fast when it can hurt you yeah. so in the layers of the atmosphere where you don't want to go too fast you've already slowed down high up and the shockwave also is, has a very high standoff distance it means it's very far away from the from the tanks as it's falling back down so you you may even get away without Uh, one of these uh, fancy rocket retroborns supersonic retroborns that we see other people perform you may get away without doing that and, and that's always a uh, saving
2: okay um, just a quick explanation um, most of the heating from re-entry is not from direct contact of the, of the air with the object that's re-entering but actually you have a shock wave established in front of the aircraft or, or spacecraft and uh, this shockwave consists of extremely high gas that radiates the heat away and then heats up with radiation the actual spacecraft and that's why uh, having this shockwave very far away helps a lot with reducing the heat that you will experience on your spacecraft. Uh, I think that's correct, right? Yeah,
10: that's a great explanation. Are you a fluid dynamicist somehow?
2: Uh, no, not at all. I'm okay. uh, just, like I'm just, I'm just interested in uh, in how technology works. That's it, essentially. I think I s I've seen several um, several iterations of your of your project, yeah. And uh, one of the first had uh, propane, and uh, propane is still being used uh, for um, testing, I think. No,
10: pro pro we've, the first uh, rocket engines that we ignited uh, by propellant ones were using propane and oxygen, and we may still use a little bit more propane. But for the orbital vehicle, we intend to to use uh, methane. It uh, has a slightly higher ISP takes a little bit more volume, which is not, not great, but it's not as bad when you're staring up there. It has more of an impact near the ground. So so yeah, methane is a, is a good choice. It seems everybody's moving towards it, but the reason why we're using it, or we intend to use it, is not because it can be produced on Mars. <laughs> That's really not having any impact on our decisions. Uh, it's just because it's supposed to be good ISP and good performance. And, and also, Uh, there's a lot of components and a lot of data on natural gas. Yep. You can buy valves and things and connectors and what have you that, that are from the natural gas industry, and, and that's, uh, that's quite convenient. The reason why we started with propane was just convenience because one of our, one of our shareholders is Ultramagic, which is um, one of the largest uh, manufacturers of hot air balloons. And they have uh, these uh, big propellant, uh, sorry, big, big uh, propane tanks. And lots of them, and they have a lot of experience with propane burners for their balloons. Even some burners that are actually like mini rockets because they also, they, they take oxygen as well. So these hotter balloons are actually using a very high fuel to oxidizer ratio, but, 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 but still they, they are like a bipropellant rocket in which you don't want to have a very straight flame. It's on the contrary, you want to have a flame that just uh, diffuses very well with the rest of the air and heats up the envelope. So that's how we started igniting rockets. If you start igniting rockets uh, without somebody like that, you need to get all sorts of permits to store these things and do these firings and all that. And we kind of took a shortcut uh, using Ultramagic for that.
2: Yeah. Um, I've also seen that you want to do cross feeding between the first and second stage at least. Uh, so, you can use the uh, the engines of the first and second stage at the same time while they were still uh, at the uh, yeah while they' still mounted at, at the rocket. Um, how exactly do you want to do that uh, because uh, cross feeding is quite involved well um, there
10: are several ways this can be done uh, cross tanking which is pumping propellant from one tank to the other, is really hard and especially if If you are, you have these setups with turbo pumps and all this is very complicated. And we saw SpaceX give up on it on the Falcon Heavy. Yeah. On the contrary, what we intend to do is is just cross feeding, which means that each engine of the first, uh, so the the engines of the first stage, um, they they just are fed by the first stage. Yeah. Then the, the second stage, stage yeah, first stage tank, the second stage tank, uh, they are fed by the initially by the first stage mm -hmm. and then by the second stage so they just need to have double amount of inlets yep. and some quick release systems that you anyway probably want to have in the separation between the stages so so you just need to have some extra piping t to that goes to the engines of the second stage and then of course There is, the third stage is the one that is more complex because it can be fed either by the first, the second or the third, yeah.
2: uh, itself. So, yeah. you want, so you want to do this too with the last stage? Yeah,
10: we would like to, so it, it increases a little bit the dry mass of the, of the last stage, but we, we like this idea that the, at, at the separation of the stages, the, the stock, the, stuff that, the, the part of the rocket stack that is still flying, has full tanks and it helps uh, we calculated how much it helps but I think it's like 20% or something like that in payload. Uh, we did some calculations as part of the of the ESA micro launcher study that we've been doing um, and and there were significant benefits and yeah, the, the, of course you need to, to have a little bit more piping involved but for a pressure fed system in this manner it doesn't seem that that involved yeah.
2: yeah okay and uh finally uh let's talk about the mass that you want to uh, bring up both with the balloon uh to into the stratosphere to launch from there uh, also what altitude and finally what is going to be the payload that uh, ultimately delivered into the orbit uh at least according to your plans so far
10: so, uh, from our discussions with customer, there seems to be a sweet spot around seventy-five kilograms, sun synchronous orbit or polar, six um, hundred uh, kilometers altitude, from uh, from around the Canary Islands uh, latitude. Okay, so that's that's what we design it for, in a first iteration, and we really want to get that number. We don't want to have to add a fourth stage and reduce the mass to half or something like that. We we want to get. That right. But we know that this could improve, say by having a little bit higher ISP or maybe increasing the chamber pressure, maybe moving away from ex exclusively pressure fed to adding some sort of uh, um, electro pump or something for, for the stages. In terms of mass of the whole rocket, it's around six tons. And of course, the balloon needs to carry itself, and it needs to carry some additional mass in terms of a gondola yep. that is there to 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 point the rocket in the right direction, to to serve as a telecommunications relay after release. Yep. Because the the balloon, uh, we don't want to shoot a, through the balloon and break it. We want to keep the balloon. I mean, we'll need to vent a lot of helium at release, otherwise the balloon would burst. But by inventing this healing we can re-stabilize it at a higher altitude and, and use it as a, um, use it as a um, how you call it, as a relay system. So that it's like having a very tall tower. And, and this way we don't have to go some, to some obscure islands or put a ship downrange. And these things that cost a lot of money and, and they're not very friendly to, to rocket startups.
2: Um, at what altitude do you want to start? So
10: we've done quite a l lot of analysis, and there seems to be like a sweet spot at twenty-five kilometers. Of course, it looks better from thirty, but the balloon is so much bigger. There is, and and at four, at twenty, uh, you don't get as as much benefit. Or fifteen, you there's still a lot. But I mean, in our calculations, um, starting from the ground, you you need a vehicle that is similar, uh, roughly twice as big in terms of thrust in terms of mass so there is a very significant benefit from starting at 25 but going higher just makes the balloon so much bigger so
2: yeah okay so how far are you along with the development of the of the rocket itself uh when you think is going to be your first launch with the ultimate liquid propulsion
10: that's a great question um hopefully by 2021 Is, we think it's doable. I mean, when we look at where other companies were and they, they had our size and how much it took them to reach Orbit and how much we need to do or the things that we don't need to do because of the approach we're taking, I think it's safe to say that by 2021 uh, we could be putting customer payloads into Orbit. Yeah. Uh,
2: what kind of price estimate do you... What's your, your aspirational price? So,
10: so first... Uh, uh, for single launch it's 4 million but of course we can discuss uh, uh, most customers are interested in most letters of intent and we have about 1 billion dollars in letters of intent uh, when we count them all of course we're not going to be able to service them all initially and they, they probably wrote letter, letter LOIs to, with other people of course but but the, most of them are for several launches so they get an interesting discount and we have a good cost structure so With those numbers, we can have a, we can make the company uh, function as a as a profit-seeking enterprise.
2: Okay, um, I don't know if you have time to discuss uh, the launching or the business of launching balloons for payloads right now. Uh, if you have time, just just do it. <laughs>
10: I, I there's so much that can be that. The, 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 I think that the near space has a lot of potential. There's all this talk about high-altitude platforms, but in the meantime, you need to test what they are going to carry. So no matter if it's Earth observation or a synthetic aperture radar or telecommunication payload like Google wants to do with their Google Loon, You need to test these things and, and and we are you know providing that service to customers uh, worldwide uh, with our, with our balloons. so that's one of the beauties of breaking the problem into two. It's not only that the physics and the engineering are more tractable because you are doing not everything at a time, but doing two different things different times, but also from a financial per perspective, you're derisking the project and you're having your engineers know what it is to work with a customer and those kinds of things, do an operation, do a launch, get permits for the airspace, get insurance for third-party liabilities. So there are lots of benefits of, of having something done flying, even if it's less complex, of course, than an orbital vehicle, but it's a, it's a really good thing compared to just working on rockets and being in your corner.
2: What is the kind of price point you have for uh, bringing, say, one ton to 25 or 30 or 35 kilometers altitude? There are, there
10: are lots of variables that go into play, from the time of flotation, the types of services, if they want to have a high bandwidth connection or not? Uh, but yeah, in the hundreds of thousands, it depends. Yeah. In the in the hundreds of thousands.
2: Yeah. Um, for one ton, that's not bad. Okay. Uh, I thank you very much. I think you have to run. Yeah.
10: Yeah. Thank okay. you so much. Yep. Cheers. Cheers.
1: Okay, das war das Interview mit Zero to Infinity. Ich bin auch schon sehr gespannt, das zu hören, weil ich es jetzt natürlich noch nicht gehört. Ich hör's dann in der Postproduktion. Äh, aber Frank äh, hat dann nicht aufgehört, sondern ist noch weiter über den IRC gegangen. Ähm, sind weiter keine weiteren Interviews rausgekommen, weil man will dann die, die Leute nicht verschrecken, indem man gleich ein Mikro unter die Nase hält, weil es ja im Grunde eine Fachmesse ist für Fachbesucher und nicht für die Medien. Also viele sind auch nicht so gesprächsbereit, wenn es mit Aufnahme geht geht, aber Frank erzählt einfach jetzt mal von dem, was er da mit anderen Ständen erlebt hat.
2: Ja, also es, es gibt dann so Stände von einer Berliner Firma, die wie sich herausstellt, eine von drei Firmen ist in Deutschland, die Satelliten komplett alleine herstellen und von der ich noch nie was gehört habe, äh, im Sinne von so was von noch nie, äh, dass ich ständig den Namen vergesse. Ähm, sie sind irgendwo am Stand G0 G01, das kann ich mir merken. <lacht> außerhalb, der, außerhalb der Ausstellerhalle. Ähm, wir haben uns sehr gut miteinander uns unterhalten. Ähm, es kann gut sein, dass wir uns auf dem IHC nochmal unterhalten. Und wenn es dazu nicht kommt, dann fahren wir irgendwann mal in Berlin raus nach Karlshorst und äh,
1: holen das dort nach. Können wir auch gleich ins Deutsch-Russische Museum gehen? Ist auch sehr gut. Okay, werden wir, mal, werden wir mal schauen. Ja, das ist halt, die sagen halt, äh, zu denen geht niemand, weil. Äh da niemand nach Karlshorst rausfährt aber es ist eigentlich sehr gut. Das ist der Ort, wo der Friedensvertrag zwischen den Alliierten und Deutschland damals ratifiziert wurde.
2: Okay, schauen wir mal rein. Ähm, dann gab es natürlich noch andere Hersteller, ähm, OHB zum Beispiel. Ähm, ich habe mal ein Interview gemacht mit, mit jemandem von OHB und ich glaube, wir hatten darüber auch mal gesprochen. Äh, ich habe vor also Anfang 2017, im Januar 2017, habe ich mal einen äh, Artikel darüber geschrieben, ähm, über die Small Geo-Plattform, glaube ich, so hieß die. Und äh, hat mir jetzt gedacht, hey, äh, ich frage einfach mal an dem Stand nach, ob der, mit dem ich mich damals unterhalten habe, der Dominik Lang oder Dominik Jung, ich glaube Dominik Lang. Ähm, und äh, ja, ich werde mal schauen. Ähm, Sie meinen, erst morgen Vormittag da. Ähm, insofern ich mir den Wecker stelle, werde ich das auch schaffen. <lacht> ähm ja, ich hatte ein erhöhtes Schlafdefizit, das ich heute früh nachgeholt habe, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, wen hatten wir noch gehabt? Also OHB, ich, ich werde mal schauen, was die was die zurzeit machen. Ähm, äh, die sind beteiligt am Plato. Plato ist so eine Plattform, also ein, ein äh, Exoplaneten ähm, Satellit, mit dem man halt Exoplaneten beobachten möchte mit variabler Helligkeit, mit der Methode. Ähm, und ich möchte mich damit darüber auch gerne mal unterhalten und äh, ja, mal schauen, ob daraus was wird. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, der OHB-Stand scheint mir etwas unkoordiniert zu sein. Die haben dort keine, keine feste Rolle für Leute, die also keinen festen Ansprechpartner äh, für Medienanfragen und so weiter, die dann genau wissen, okay, du willst was darüber wissen, dann sprich mal mit dem da drüben. Mhm. Ähm, irgendwie fehlt da, fehlt da etwas die Koordination. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich... bei der ESA zum Beispiel, äh, bei der ähm, bei Ariane Space ist das natürlich, äh, also Astrid ist wirklich eine, eine phänomenale Frau, was das angeht. Also ähm, verdammt, das, das, was ich, das, was ich heute machen wollte, ich wollte mir ein Mikrofon schnappen und der mal zwei Minuten lang ein Mikrofon unter die Nase halten. Ja, hast also
1: morgen noch Zeit zu.
2: Ja, ich, ich muss mal schauen, ob ich das schaffe, ähm, weil ich äh, diese, diese Pressevertreter, ähm, wozu ja auch zum Beispiel der Andreas gehört, ähm, das sind das sind so irgendwie Stars hinter den Kulissen, die man wirklich mal irgendwie ein bisschen ein bisschen mal kurz wenigstens ansprechen sollte, weil die wirklich sehr viel möglich machen. Was hatte ich noch? Ähm, eine britische Firma, die Lithium-Ionen-Batterien für Satelliten herstellt. Ähm, da irgendwo ist ein kleiner Hersteller, die Sonnensensoren herstellen. Und angeblich gibt es auf der ganzen Welt irgendwie drei Hersteller, die Sonnensensoren herstellen. Ähm, relativ einfaches Ding. Dass man, also im, im Aufbau ist es sehr einfach. Man hat ein quadratisches Fenster, hinter diesem Fenster hat man einen kleinen Abstand. Nach dem Abstand kommen vier Fotodioden, die genauso groß sind wie das Fenster. Und ähm, wenn Licht durch dieses quadratische Fenster durchfällt, äh, auch wenn es in irgendeinem Winkel ist, dann ähm, bekommen diese vier Fotodioden unterschiedlich viel Licht ab. Und daraus kann man dann schließen, wo die jetzt gerade die Sonne, äh, wo der Schatten sozusagen ist, und daraus kann man dann ausrechnen, wo die Sonne gerade ist. Ähm, aber das muss dann halt über einen Bereich von minus 125 Grad bis plus 125 Grad äh, klappen. Und äh, man erlebt diese Temperaturen, äh, also von, von minus 125 bis plus 125 hat man äh, so 90 nee 45 Minuten Zeit. ne Also äh, so ein Satellit hat das sehr, sehr oft, also im Laufe des Lebens auch locker mal 100.000 Mal oder so. Und äh, das muss halt zuverlässig funktionieren, dann muss das alles ordentlich montiert sein und so weiter. Es also ist schon eine spannende Sache, also dafür, dass es wirklich ein sehr, sehr einfaches Teil ist dann sind noch so ein paar äh, interessante kleine Geschichten halt äh, NanoRex will ja ähm, auch eigene eigene Weltraumstationen bauen ähm, und zwar indem man ähm, Treibstofftanks ausbaut das ist etwas darüber möchte ich mich mit Ihnen morgen unterhalten ähm, es gibt noch ein paar andere Dinge ähm, beim DLR, der Starliner. Ich würde den gerne mal im Podcast verarbeiten. <lacht> verarbeiten ist gut. Naja, äh, jedenfalls das gerne mal besprechen. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich den Herrn Sippel äh, vor Mikrofon bekomme. Ähm, ich glaube, der ist ein sehr unterhaltsamer und sehr guter ähm, Gesprächspartner, was
1: das angeht. Heißen jetzt sowohl das Raumschiff von Boeing als auch das vom DLR Starliner?
2: Oh, verdammt. Bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber, wir werden das äh, morgen
1: nochmal nachprüfen.
2: Ja, ich glaube, der, der DLR-Starliner ist schon etwas älter. Mhm. Ähm, die, äh, wir werden irgendwann mal ein Bild davon, ein Foto davon veröffentlichen. Das ist letzten Endes ein, äh, ja, sieht aus wie eine frühe Space Shuttle-Studie, wo man noch äh, unten ein Flugzeug hatte und dann oben so ein geflügeltes Raumschiff obendrauf hatte. Beides betrieben mit äh, Wasserstofftriebwerken. Ich habe sicherlich noch mehr gemacht, auf das ich gerade nicht komme. Ähm, es gibt eine Black Engine GmbH, glaube ich so hieß die, äh, ein Spin-Off vom DLR, die ein Raketentriebwerk äh, mit keramischer Brennkammer bauen. Ähm, dazu ist das leider nicht dazu gekommen, dass wir noch mal ein Interview machen konnten. Irgendwie war der Chef da jeweils gerade ausgeflogen und äh, als ich einen Anruf versucht habe anzurufen, ging nur der Anrufbeantworter ran und weil er wahrscheinlich gerade irgendwo ein Meeting war und äh, ja, wie das halt so ist, es ist es halt eine, eine relativ große Veranstaltung. Mit Sicherheit war noch einiges anderes, das ich jetzt vergessen habe. Ja, und äh, dann ging der Tag zu Ende im Bremer Ratskeller
1: Genau, wir haben dann noch eine kleine Abendveranstaltung gemacht. Ähm, mit dabei waren auch der Karl Urban, den ihr ja vielleicht aus ein paar Podcast-Folgen bei uns kennt, sonst vielleicht vom Deutschlandfunk. Ähm, natürlich Cosmic Carol, die Iman, äh, also Frau im Mond auf Twitter. Und äh, dann noch zwei vom äh, SGC, äh, Space Generations Council, glaube ich, heißt es. Sie werden mich vielleicht schlagen, wenn ich es falsch ausspreche. Der ähm Ian ist ja da auch äh, Medienrepräsentant davon und vielleicht werden wir den, mit denen auch nochmal reden, das ist so, so eine Jugendorganisation im Grunde für Raumfahrt, also Leute, die studieren und in der Raumfahrtwirtschaft anfangen wollen. Ja, es war sehr lecker. Ja, ich habe ich hab Carol dazu gebracht, dass sie Lapskaus ist, äh, was ja auch dann sehr geschmeckt hat, aber sie war am Anfang ein bisschen skeptisch. Um, und ich hatte Am Ende meinte sie es ist etwas das man auch in England hätte essen können was doch was nicht äh, nicht falsch ist es gibt irgendwie sie wurde dann auf Twitter gesagt etwas ähnliches gibt es in Liverpool nennt sich dort Scouse ähm, ich muss das noch mal recherchieren ob das stimmt ähm und äh, ich hatte Bremer Knipp, was ja eine Bre Bremer lokale Spezialität ist. Das ist so eine grobe Grützwurst, ähm, die dann quasi mir flach zubereitet präsentiert wurde. Äh, also wie so ein großes Burger Patty und dann dazu Brattkartoffeln mit Speck. Das war einfach, aber sehr, sehr lecker. Ich bin ja gern äh, ein Adventurous Eater, wie man so schön nennt. Und Vielleicht mhm. werde ich mal das Bremer Knipp in einer Zeitspeisefolge verarbeiten. Und äh, was hattest du? Du hattest Lamm, glaube ich. Das war ja sehr unspektakulär.
2: Äh, nein, ich hatte, ich hatte dann tatsächlich keinen Lamm gehabt, sondern ich habe äh, Hirschgulasch gehabt. Äh, nein, irgendwie gehäckselten Hirsch jedenfalls. Okay. Ähm, <lacht> die Ragu nennt sich das Zeug. Ja, ne? ähm, ja äh, ich glaube, ich glaube dein dein äh, dein prima Knipp war besser
1: von der Sache hier. Ja, und äh, auch was ganz lustig ist, die nennen Biermix-Getränke anders, weil ein Radler heißt dort Alster und dann gibt's es noch. Das Bier hat man,
2: das hat man aber in Berlin genauso. Also in Berlin heißt das Radler Alsterwasser.
1: Okay, gut, das wusste ich nicht. Äh, ich kenn, ich kannte nur Radler. Und äh, äh, mein Bier mit Cola, was ich dort bestellt hatte, war dann ein Krefelder, was ich auch sehr lustig fand. Aha, Bier mit Cola, okay, also ein Diesel. Genau, ein Diesel, aber heißt dort Krefelder. Ich weiß jetzt nicht, wie lokal das begrenzt ist, dieser Ausdruck. Und äh, ja, dann sind wir hingegangen und wir sind jetzt in der Gegenwart angekommen, was bedeutet, dass diese Folge hiermit beendet wird. Es ist jetzt 22.52 Uhr und ich glaube, wir wollen beide ins Bett gehen.
2: Ja, mehr oder weniger, ich werde noch mal ein bisschen was anhören, was ich heute aufgenommen habe und äh, ja, dann verschwinde ich auch irgendwie.
1: Genau, und morgen geht's weiter. Morgen ist ja der Public Day. Ähm, es gibt den Live-Call zu Alexander der auf die ISS. Und ähm, der Mascot-Länder auf Hayabusa 2 landet auch äh, morgen. Also es wird ein aufregender Tag. Und äh, davon werden wir hoffentlich morgen Abend berichten. Ich weiß noch gar nicht, ob wir morgen Abend Aufnahme machen. Ich bin morgen um 20 Uhr in, einem, in einer Filmvorführung, äh, auch im Rahmen des äh, irc zu First Man, ein eine Biopic über Neil Armstrong, das bald in die Kinos kommt und jetzt für IRC-Mitglieder, äh, es gibt seine Vorpremiere sozusagen oder IRC-Teilnehmer, Teilnehmerinnen und äh, ich weiß gar nicht, ob ich danach noch Zeit habe äh, aufzunehmen, seht es uns nach, wenn wir dann erst am Donnerstag äh, quasi eine kombinierte Folge machen. Oder, ob, oder vielleicht machen wir auch nur eine Interviewfolge, wo ich die Interviews nur zusammenschneide und vielleicht kurze Zwischenmoderationen mache. Aber das sehen wir dann alles morgen Abend. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, unsere zweite Zusammenfassung. Und äh, bleibt auch dabei, wenn wir jetzt noch die restlichen drei Tage besprechen. Tschüss. Tschüss.